0: Canta, canta alguma coisa pra gente aí, mano. Algo que você. É. Cê, que imagine, tipo, tipo aquela do. Tipo Miss Independent, mano. Quando você manda. Um... Chega! Ah, mas chega. aí você quer que eu trago,
1: Aí você quer, aí você quer me expor no áudio, né? Cê quer que eu dê um falsete aqui no bagulho. Você acha que eu sou. Não, eu quero um, um que
0: você manda bem. Que Miss Independent você... de ah, Entendi.
1: Cê, cê, é, é bem legal. Me, me pegou de surpresa. Vamos lá. É, uma que eu gosto, acho que você vai gostar também, viu? Um, tá bom, vamos lá. 3, 2, 1. Lembrando que eu não sou cantor. Ela une todas as coisas, como eu poderia explicar? Um doce mistério de rio com a transparência de um mar. Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá? Tentimento fundo de água. Com toda a leveza do ar Ela une todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de Ela só precisa existir Pra quê? Para, para, para. Aí, que bom, que bom. Ela une todas as coisas do cantor Jorge Versilo.
0: O grande. O grande. O, mestre, o maior de todos.
1: O maior de todos. Vamos, então vamos. Sem bagunça, sem palhaçada, tirem as crianças da sala em 3, 2, 1. Fala, galera! Eu sou o Renan e esse é o episódio da Volta. Sim, chegamos aqui com o seu primeiro Sinfonia Cast do ano de 2023, depois de um ano bem produtivo de 2022. para você que não ouviu o nosso último episódio aí da retrospectiva, falamos algumas coisinhas de números de Spotify... Né, que nos trouxe a, a alguns dados bem bacanas da audiência gostando. Então, muito obrigado novamente por você, que fez o nosso ano de 2022 ser bem produtivo e vem muita coisa bacana para esse ano, não só do mundo, né, como a gente vai dar alguns pitacos de algumas coisas, mas também do nosso projeto aqui do Sintonia. Mas para começar a nossa conversa, eu vou dar o parabéns. O parabéns, olha aqui, é, tudo bem, eu, vou, eu vou, não vou nem mudar o que eu falei, eu vou dar os parabéns para ele. Que vira mais um ano Sendo um dos únicos românticos Do estado de São Paulo Meu parceiro de podcast, Ícaro Gomes Como é que você tá, meu irmão? <risos>
0: Ai, bom dia, boa tarde Boa noite Para todos vocês que estão nos escutando Feliz 2023 pra vocês aí Feliz 2023, Renan Maciel Meu parceiro Estamos aí, né, voltamos O clássico, episódio de Início de ano, depois das férias É foi pra praia, Renan? Tomou solzinho? solgou o popô?
1: Olha aí, cara. Eu adoraria ter ido pra praia, mas os boletos me impediram, viu? Foi, foi difícil. Passei em casa, né? Passei de molho aqui em casa. Foi um, um bom final de ano. Menos luxuoso do que os últimos dois, mas sigo vivo e lutando pra pagar as contas e pra ir pra praia grande no final de de do ano em dezembro.
0: Perfeito. E assim seguimos. Né? Então a gente sempre dá... Aqueles recados, cara, você que não nos segue nas nossas redes sociais, Sintonia Cash, tanto no Twitter como no Instagram, é, já adiantando, terão muitas coisas nessas redes sociais, né? Além do próprio podcast, vão ter a gente vai soltar Reels com cortes aqui do, do, do nosso podcast, tal, enfim, vão ter Reels com as nossas caras Opa, aparecendo, né, não tão é. afeiçoadas de de, de de beleza, um mal diagramadas, né, né, mas também não somos caralíticos de feição, que é o cara Sim. que é... tem piores, é, né, cara, tem piores que a gente, então por favor não se assuste. Nos sigam nas redes sociais. É, você quer mandar um e-mail para gente? Quer entrar em contato? Para falar qualquer coisa, mano. Quer mandar um tema? Que você quer elaborar um pouco mais? É, parceria? Quer fazer uma parceria com a gente? Quer fazer o famoso AD? Famoso AD aqui no Sintonia Cash? Ou se você quer reclamar aqui com o Sintonia Cash, vai lá: sintoniacast.gmail.com. É, Como meu Instagram, pessoal. Segue sendo o clássico 7 O do Renan também, o clássico arroba, psicólogo Renan Maciel. Certo, Renan? Certíssimo. O Ícaro falou aí
1: dos e-mails, né? Se você quer reivindicar o título de romântico do estado de São Paulo, mande aí para nós que eu repasso aqui pro o Ícaro também. Por enquanto, Mas... ele
0: segue sendo o meu. Com
1: certeza, com certeza. E, e seguimos. Foguete não dá ré, né, Vamos ver esse 2003 bem forte. E, rapaziada, o negócio é o seguinte, é, para você que é novo aqui no Sintonia, não acompanhou o episódio Voltamos e palpites né, do ano passado, a gente sempre começa a temporada trazendo um, um apanhadão do que vai ter de mais interessante no mundo das artes, no mundo da, da, do, 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 do esporte, né, do futebol também, óbvio, uh, e também a gente fala um pouquinho do que a gente pretende fazer no... No podcast, a gente citou algumas coisas uma, Algumas prévias no episódio do final do ano O né, episódio de retrospectiva de 2022 Então para não cansar vocês Eu vou até sugerir para o para a gente começar falando aqui De coisa boa, né, Ícaro, de música, por exemplo Porque, como eu falei, a gente sempre traz Algumas das novidades mais bacanas E aí lá para o final do podcast Ou ali para o meio, enfim A gente vai vendo aqui durante a gravação A gente cita em si alguma coisinha a mais do nosso, do nosso podcast, mas como o Ícaro falou, nos sigam aí nas redes sociais, que vocês, vocês vão estar sempre bem informados. Isso, Ícaro, me permite, eu vou começar aqui, Ícaro, trazendo na parte musical do ano de 2023, que algumas bandas, alguns grupos, alguns artistas, enfim, vão cantar no, no nosso Brasilzão, né, nesse ano de Opa. 2023. E eu vou começar, Ícaro, com uma banda que, para mim, ela fez um momento de desabafo agora, tá? É uma banda que. De uma novela mexicana que eu assistia na época da escola. Nossa. Tinha vergonha, admito, de, de falar pra rapaziada que eu assistia. Porque tinha aquele famoso bullying, né? Aquele bullying maroto. Mas eu descobri pós-escola que alguns colegas gostavam de assistir. E eu tô falando de RBD, cara, de rebelde. Uhum. Eles que anunciaram no final do ano passado que vão voltar para uma turnê. Estão precisando pagar conta, né? Fazer pagar boleto. Aí
0: uns boletos, né?
1: Pois é, a, a grana curta, né? O... Precisa pagar as contas, então eles vão voltar. Não temos, estamos gravando o um episódio hoje no dia 10 de janeiro de 2023. Por enquanto, pelo menos é o que o site Hugo Gloss deu. Se o Hugo Gloss tiver errado, culpem o Hugo Gloss reclamações arroba o Google, arroba o gloss disse que o rbd ainda não anunciou data definitiva para o brasil né eles ainda estão definindo as datas das turnês da turnê mundial mas com certeza o ano de 2023 o rbd a banda rebelde vai cantar aqui no brasil e aí antes de passar para o ícaro se ele quiser trazer algum destaque da música é, você sabia o meu querido ícaro que já tem gente acampado já se planejando para sair, inclusive de, de países de fora do Brasil, para vir acampar aqui na porta do nosso querido Allianz Park para não perder a venda de ingresso para o show de RBD, cara?
0: Eu acredito, né? É, RBD é um bagulho que eu não assisti, eu não, eu não, eu não, não consegui pegar o hype ali do momento, não sei uhum. o que houve, enfim. É... Mas, cara, quando teve tudo ali bonitinho, foi passando o tempo, eu via que muita gente assistia, tinha no, nas gincanas de, de escolas tinham um, os é, tinha campeonatinhos, tipo, de quem fazia a melhor interpretação de RBD e tal então foi algo que pelo menos para nossa geração né, Renan? Foi algo bem marcante, assim, nesse sentido né? Uhum. Com certeza, foi uma, uma
1: banda que foi uma das novelas mais, mais populares ali da época né passava nesse BT de noite o pessoal gostava de, de se acho que nem existia, quer dizer, o termo com certeza existia, né, o cosplay. Cosplay, né, se tiver enganado, quando você se veste igual o personagem, né? É, é isso aí mesmo. É. Cosplay, já tinha gente que ia pra escola, cafonérrimos inclusive, né, porque fazia aquele cos pobre, né. Aquelas roupas bem surradas de RBD. Mas enfim, a discussão nem estava de, de cosplay, mas já tinha gente que ia pra escola com gravata, né. Fala, onde é que você tá indo? Pro colégio objetivo? Não, tô indo pro Tolosa. Falou, palhaço, tira essa gravata aí que... Meu irmão, isso aqui não combina com a nossa escola. Mas tudo bem, né? É, eu queria ter tido essa coragem de, de gravata a escola, mas infelizmente não tive. Mas se eu conseguir ingresso, tava até conversando com uma amiga minha, se eu conseguir ingresso, eu irei assistir RBD. Porque eu gostava bastante, enfim, a nostalgia. A gente precisa gastar dinheiro com alguma coisa, então vamos gastar no show da RBD. Mas, Ícaro, você tem alguma, algum destaque aí musical de, 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 de algum, alguma banda, algum artista que vai vir tocar, algum festival que você goste aqui pro ano de
0: 2023? Cara, nós sabemos que teremos no line-up principal do Lollapalooza teremos a volta do Drake aqui no Brasil, não é isso? Uhum. Teremos a volta do Drake aqui no Lollapalooza, que veio no Brasil e a última vez que ele veio no Brasil não foi tão legal assim, né, Renan? Muita gente reclamou do nosso moleque Drake, é, que ele tava meio rebelde, que ele... Tava cagando pro show, né? Vamos, vamos usar as tava palavras, né? Tava cagando pro show, que ele pediu pra não... pra não entrar ali, né? Então, ele pediu pra não entrar ao vivo e muita gente disse que... Ele mais cantou no playback do que qualquer outra coisa, então... Ele fez igual a Dua Lipa no Rock in Rio do ano passado. Aí, ó. O Renan deu, deu, deu a letra dele. Fez igual a Dua Lipa, então... Vamos ver o que aguarda do que... O que podemos esperar de Drake, né? Aqui no Brasil, no Walapalooza. E ainda, como nós estamos em janeiro, existem inúmeros rumores, Renan. Inúmeros rumores. Inúmeros rumores. Sem fundamentação nenhuma? Nenhuma. Mas existem muitos rumores de que duas divas do pop poderiam estar chegando no Brasil esse ano, né, Renan? Uma que é a Shakira. poderemos ter um uma passagem da Shakira pelo Brasil. E a outra é, é que poderia ser nada mais, nada menos do que ela, a rainha Beyoncé com o seu show Renaissance, e aí, negão, até eu ia gastar esse dinheiro, pai, aí não tem jeito.
1: É, a Beyoncé é uma das artistas mais completas da, da atualidade, né, gosto muito das músicas da, da Beyoncé. A Shakira eu nunca, nunca curti muito o estilo musical, mas óbvio que com certeza se ela vier pro Brasil vai bombar. E, cara, eu, pegando até o gancho do que você tinha citado aí do, do Lollapalooza, né, o festival vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de março, aqui no Autódromo de Interlargos. É, essa daqui é a informação do Google Lost, tá? Tudo quanto eu tô falando dessa parte musical é do site. Agora um ponto meu, o ingresso mais barato, seis mil reais, né? Que é a tabela de preços do Lola Lollapalooza, né? Mas voltando ao, ao, que, ao que é fato mesmo, né? Tem alguns shows aqui, pelo que eu tô vendo, confirmados. Então temos Billie Eilish, Lil Nas X, Rosalia, o próprio Drake, como o Ícaro falou. A parte brasileira, né? Nacional fica com Ludmilla, Pedro Sampaio, Ana Vitória, Pete, Lennon e, dentre outros artistas, né? Então Lula Palus aí, acontecendo em março na cidade de São Paulo. Um outro artista aí, que a gente dar aquele bate-bola aqui do, da parte musical. Esse eu gosto bastante também, você falou do Drake agora há pouco, Uma das prime a primeira vez que eu ouvi cantando num palco foi com o Drake, não posso estar falando besteira, mas acho que o Drake foi um dos grandes incentivadores a, a, a dar moral para ele no começo de carreira, que é o nosso The Weeknd, né, que vai fazer Opa. aí shows aqui no, no Rio de Janeiro no dia 8 de outubro no estádio do Engenhão e 10 e 11 de, São, em, de outubro em São Paulo no Allianz Parque, né ele que veio pela última vez no Brasil em 2017, então um artista que eu gosto bastante, já passando a bola pro Ícaro, você que diz que o The Weekend tem um show bem nota 6 no Super Bowl, né, Ícaro?
0: Nossa, triste, mano. Triste, velho. Você é, foi... opcionou? Foi, foi o Super Bowl que, que, que rolou no meio da, da pandemia, né, foi em, em fevereiro de 2021, ali, é, tiveram muitas restrições, mas ele colocou do bolso dele mais 5 milhões de dólares para conseguir toda a estrutura que ele queria. E ele entregou um projeto nota 6. Muito triste. É... Medíocre, uma, uma medíocre apresentação, né? Uma medíocre apresentação. Você que gosta de The Weekend, uma me desculpa. Mas você, é lá, de é. você há de concordar comigo que a apresentação dele no, no Halftime Show do Super Bowl de 2021, ali que afinal foi. Kansas City Chiefs e Tampa Bay Bacaneers foi tenebrosa, tenebrosa. É, eu, eu não acho que foi tenebrosa,
1: eu acho que tem alguns shows piores que aconteceram ali, mas realmente, até por conta do contexto, não foi uma apresentação que eu esperava, assim, eu, eu esperava mais o The Weeknd, eu gosto muito dele, acho que ele é um artista bem completo, ele canta, ele, ele pelo menos compunha... Música bem, músicas que eu gostava bastante ali mais no início da carreira, não sei como tá agora, mas enfim, acho que também não dá pra defender muito dizendo que foi um baita show, e por falar em baita show, a Beyoncé que nós citamos, entregou, obviamente, um dos melhores da, da história do Super Bowl, né? A Beyoncé que tá sempre ali sendo Sendo cortada. Mas, Ícaro, aqui trazendo algumas, alguns outros destaques também na música, tá? Essa daqui é uma banda que também fez muito sucesso no Brasil na época que nós estávamos na escola, eu lembro disso. Principalmente por conta da MTV, né? Que é a banda Paramore, né? Da, da vocalista Hayley Williams. Eles Nossa, vão a, perfeito. A, a banda vai vir aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em março, dia 9, para fazer um show. E em São Paulo, duas vezes, aqui no dia 11 e 12, no Centro Esportivo Tietê. Então a banda Paramore também chegando aqui no Brasil. Uh, uma outra banda bem conhecida aqui, que fez sucesso com algumas músicas bem... bem bem populares aqui na, na nossa terra e é Imagine Dragons, Icaro. Vão vir fazer show aqui no Brasil também. Tem dia 28 de fevereiro no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Dia 2 de março lá em Curitiba e 3 de março no Rio de Janeiro. Então a banda também fazendo suas apresentações. E acho como um, os dois últimos destaques aqui, pelo menos do que eu tenho, Ícaro, se você me permite, é. a, a banda Coldplay, que é uma das bandas mais populares do mundo, entregaram que para mim foi o melhor show Empatado com o do Post Malone No Rock in Rio do ano passado Eu não assisti em loco, mas vi Pelo Multishow, gostei bastante da apresentação deles é, que... tem, tem muita data, viu? Vão roubar uma grana legal aqui Dia 10, 11, 13, 14, 17 18 de março, Morumbi O que vão ganhar de dinheiro, aí, cara do Morumbi? Ingresso 600 pau a, a cadeira de merda ali do lado do banheiro Porra, hum. vamos fazer um, dois, três, quatro, seis apresentações do Manubi, depois vão roubar mais uma grana lá no Curitiba, 21 e 22 de março, e terminam so seus saques na nossa terra, tal qual portugueses, colonos, dia 25, 26. E 28 de março, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, Icaro. Então, a banda Coldplay vindo assaltar os nossos cofres. Claro que eu tô brincando, eu gosto pra caramba do Coldplay, mas, porra, apresentação pra cacete, hein? E por último, Icaro, o meu último destaque, Backstreet Boys, meu irmão.
0: Nossa! Bye, bye, bye.
1: <risos> Backstreet Real. Boys vai vir cantar no Brasil. Dia 25 de janeiro, agora, hein? Em Curitiba, Paraná. 27 e 28 aqui em São Paulo No Allianz Parque E dia 29 de janeiro na esplanada Do Mineirão lá em Belo Horizonte Icaro, Você gostava de Backstreet Boys?
0: Ou oh, gosta, não mano. sei Os meninos da rua de trás Estão de volta Com toda certeza Backstreet
1: Boys são os havaianos dos Estados Unidos?
0: Cara, são, mano São os havaianos é. dos Estados Unidos Porque é deles que depois vem o N5 Né, mano? É Backstreet Boys e depois N 5 mano.
1: N 5 do Justin Timberlake certo? Isso perfeito, Sim.
0: perfeito. Que ela fez até a referência agora com o Bye Bye Bye. É... Mas cara Backstreet Boys é muito é muito maneiro quem gosta desses sons aí de que é de baile assim de balançar de 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 tirar sua onda mano nossa muito bom cara. Eu, eu gosto também, não, não vou
1: dizer que eu sou fã, não vou mentir aqui para nossa audiência, mas entre Backstreet Boys e N5 eu vou muito de Backstreet Boys. Acho que eles têm umas músicas bem, bem dançantes mesmo, eu acho que é legal. Enfim, esse daqui até me surpreendeu, eu não sabia que eles iriam cantar no Brasil. E como eu disse, já em janeiro, dia 25, já tem show em Curitiba, vamos ver aí como é que eles estão, tal qual a banda rebelde, né? Precisam pagar boletos, né? Então vão fazer assim a, a sua tour mundial. Mas enfim, da minha parte, cara, da parte musical, eu não tenho mais nada de bom pra apresentar pra vocês, né? Se você tiver alguma coisinha interessante pra trazer pra gente, senão você já puxa o gancho aí e escolhe um próximo tópico, meu querido.
0: É, eu ia falar só pra quem... para quem paga boleto, né? Mas é do que paga boleto. Caiu uns boletos na casa do Tiaguinho. cai Caiu uns boletos na casa do Thiaguinho e aí o que, que ele fez... A tardezinha está de volta em 2023. Então você que é do pagode e que gosta da tardezinha, é... por favor, mano. Procure aí qual, qual vai ser a, a, a data da sua cidade que vai rodar o país inteiro. Já deve estar metade esgotado, mas sempre tem uns ingressos que sobra na hora. Então você que é do pagode aí, então teremos tardezinha com o Thiago André. Hugo Thiaguinha. Então vamos lá, Renan. Qual que vai ser a... o, nosso próximo... o nosso próximo tópico aí para esse 2023 aí que a gente pode trazer pro pessoal aí, mano?
1: Vamos lá, Icaro. Terminamos aí os destaques da parte musical. Vamos entrar agora no mundo ali da cultura pop, né? da... da parte de séries, porque tem algumas coisas interessantes aqui. Tanto de séries que vão estrear, né? Ou seja, vão começar suas primeiras temporadas Quanto algumas... Algumas mais famosas Outras um pouco mais de nicho Mas que estão seguindo com as suas temporadas Eu vou começar com uma nova aqui Tá aí, é Uma série que eu gosto Aliás, uma, uma, uma sequência de jogos Que eu gosto muito Você também, pelo que eu sei E acho que muita gente que vai nos, vai nos ouvir também Eu confesso que eu tô um pouquinho receoso Não porque eu acho que vai ser ruim até pelos indícios que a produtora deu, pelo contrário, acho que vai ser muito boa, mas eu tô meio receoso porque eu gosto muito dos jogos e espero que a série retrate muito bem esse universo, que é The Last of Us, né? Defeito, é, muito bom. Série que vai começar agora, já semana que vem, semana que vem? Não. Acho que é agora, do dia 15, domingo, né? É isso? Domingo? Dia isso, 15? domingo dia 15. Domingo já começa a série protagonizada por o nosso querido... Puta, agora eu vou ter que dar um... aqui, caralho, merda. Vamos lá, deixa eu, deixa eu voltar aqui. 3, 2, 1. A série que será protagonizada pelo nosso querido Pedro Pascal, né? Um ator aí que muitos odeiam, acham que ele é o famoso overreact, né? Ele, ele é muito extremado nas reações dele, tem caras e bocas. Eu acho ele um ator bacana, acho ele um cara competente, também teremos a Bella Ramsey, né, que participou ali, da, eu não vou lembrar qual temporada, se foi a quinta, se foi a sexta, acho que foi a quinta, acho que foi a quarta ou quinta, é, que participou de Game of Thrones, né, ela teve uma participação curta, apareceu alguns episódios aqui, outro ali depois, mas foi muito bem, vai, vai protagonizar ele e o Pedro Pascal, né, vai ser o Joel e Enfim, já domingo HBO Max, não pra quem tem Ou pra você que gosta do, do mundo virtual do, Das cópias das, das, Enfim, do, das réplicas das, Dos torrents da vida aí dos piratas Cuidado com o vírus Então sempre mantenha seu antivírus Atualizado ou use VPN Mas domingo começa na HBO Max The Last of Us, Icaro Não sei se você tem HBO Ou se você tá hypado pra assistir Mas eu sei que do, dos jogos você gosta bastante Né?
0: Renan, eu tô hypado, assim como eu estava para Senhor dos Anéis e Anéis de Poder, assim como eu estava Ai, para Game of Thrones e Casa é... do Dragão, Casa do Dragão, enfim. Porém, existe a ressalvinha, né, bicho? Que é o quê? Qual que é a ressalvinha? O medo da adaptação fica pior do que a história original. Que é um clássico do cinema e das séries, né? Não existe nada que se adapte dos videogames para as telas que tenha ficado bom. Não existe. Até hoje.
1: Você compra essa Tem briga? Nada. nada que foi adaptado? Nenhuma nada, nenhuma produção?
0: Nada que veio dos videogames para as produções da, das telas, hum. seja nas grandes ou nas pequenas telas, foi bom. Será que teremos a virada de chave com The Last of Us? Olha, se dá pra gente
1: ter um, algum alguma esperança É que a HBO raramente faz coisa ruim Sejamos, ver, sejamos francos aqui A HBO Sim. é uma produtora absurda Eles têm séries incríveis você É um catálogo muito rico lá no, no, no streaming eu, eu acho que vai ser bom, viu, cara? Espero que seja bom Mas também esperava muita coisa de Anéis de Poder House of Dragon, que é da HBO né, Foi muito bem, bem avaliada nas críticas Então... Acho que The Last of Us tem tudo pra ser uma boa adaptação, Ícaro. Mas enfim, domingo agora a gente já vai ter essa, essa resposta, né? Nós estamos gravando agora no dia 10 de janeiro, então faltam cinco dias pra essa estreia. Mas The Last of Us aí, como a gente citou, vai ser a você série...
0: Tá para oh, você que tá nos escutando, lançou ontem, tá?
1: Isso, exatamente. A gente tá produzindo, colocando um episódio no ar na segunda-feira. Então, daqui a alguns dias a gente vai conseguir saber e a rapaziada pode aí... É, interagir conosco nas redes sociais. Mas agora aí, quero trazendo algumas continuações aqui, né? De, de séries. Enquanto você pensa alguma aí que você acha bacana, vamos citar aqui alguma de Disney Plus, que vamos ter a segunda temporada de Loki. Foi uma série que ah. saiu há dois anos atrás. É isso? Foi 2020? 21? É 21, né? 2020? 20, tá. Então, dois anos aí e pouquinho. Vai ter a sua segunda temporada aí da, da, do universo ali do MCU. Eu confesso que cometi o crime de não assistir Loki. O Ícaro falou, meu primo falou, alguns outros amigos meus falaram também, eu acabei não assistindo, mas pra quem gosta, pra quem assistiu fala que foi muito boa essa temporada, mexe bastante ali com, com a, o multiverso, né? as viagens, enfim, e Loki vai, vai ter a sua segunda temporada. Você gostou do, quando, quando você viu a primeira, né, Ícaro?
0: É, o Loki foi aquela, foi aquela famosa série assim, não prometi nada, porém eu entreguei tudo. Foi muito bom, é, trouxe ligações excelentes, trouxe o próximo vilão dessa sequência Marvel, né, que é o nosso famoso Kang, interpretado pelo maravilhoso Jonathan Majors, um né, negrão, mano, tá cada dia mais forte o bicho. Né? E aí.. Vamos ver qual vai ser a ligação, né? Porque o final, da, o final da primeira temporada ele teve vários. Deixou muita ponta solta, né? Até porque por conta do MCU tem que deixar muita ponta solta, mas dentro da própria série muita ponta ficou solta. E você fala, mano, o que aconteceu com esse personagem? E com esse personagem? Mano, e agora, velho? Vai ter tal filme assim, mano? Quem que vai aparecer nesse filme? E agora? Meu Deus do céu! E aí então.. É, a segunda temporada de Loki deve ser algo bem interessante aí pra esse 2023, né? Nós
1: também temos aí pela Netflix, Netflix que o que cancela de série é brincadeira, eu não tomo de água no dia, eu tomo muita água aqui em casa, viu? Mas vem com a sua terceira temporada, né, do spin-off de The Witcher, uma série aí que, enfim, acho que vem do mundo dos games, se eu não estiver falando besteira. Acho que The Witcher é um jogo, se eu não estiver enganado. Se eu estiver errado, me corrijam aí, me, me xinguem no e-mail. Mentira, gente tem um amor. 2023 é um ano do amor. Uh, volta com passa a terceira temporada. Uma aqui que falam que é muito boa da Apple TV. Eu nunca assisti. Eu sei que tem até personagem dele no FIFA, FIFA 23, que é Ted Laço, né? Que vem para sua mãe. terceira e última temporada também. Então, HBO, citamos, citamos a Apple TV agora. Tem também a Netflix. Uh, Sucession, Icaro, não sei se você já assistiu Que fala ali de um magnata Do setor de, de telecomunicações É um bilionário americano E ele tá, tá Velho, né, ele tá ali No processo de se despedir da empresa de, de, de largar o osso, né Depois de ganhar seus bilhões E aí ele tem filhos filhos e Três filhos, dois ou três filhos e uma filha Que querem disputar Pra ver quem é que vai ser o novo manda-chuva Ali da empresa, né uhum. E aí um filho tem um perfil mais arrogante, o outro é mais São agora eu vou lembrar, são três filhos homens e uma mulher, viu os primeiros dois episódios, tô gostando bastante, vou dar sequência, é, vem pra sua quarta temporada, né, que, que a HBO Max aí entregando Succession, que é uma, uma série muito conceituada, tem muitos fãs aí pelo mundo também, uh, e é uma última aqui, cara, pelo menos da minha parte que eu vou trazer aqui para vocês, essa que vocês disse agora há pouco Do Loki, né? Que não, não prometia Nada e acabou hum. entregando Tudo. É da Star Plus, viu? Tá. É, a série chama O Urso, né? Uma série muito bacana, que fala sobre Cozinha, basicamente Mas não é nessa onda de Masterchef De só ficar a pessoa... Tem Chef's Table Da Netflix também uh -huh. Que é só a pessoa ali cozinhando, basicamente Tem um, tem um drama, tem todo um enredo por detrás que isso daí não é spoiler, tá? Basicamente, eu tô só dando esse, essa, essa sinopse e trazendo essa série que não é muito conhecida, porque eu gostei bastante tipo, e vou dizer por quê. Basicamente é uma série de um irmão, né? Que ele acaba voltando para Chicago, se eu não me engano ele tava em Nova York, sendo o melhor chefe do mundo, e ele volta para Chicago porque o irmão mais velho dele acabou morrendo e deixou o restaurante do qual ele nunca, nunca deixou o irmão trabalhar, esse irmão mais novo. Que estava em Nova York, sendo um chefe renomado, trabalhar, e deixa para ele como herança, né? para ele cuidar. Só que o, o, o restaurante, ali, a lanchonete, é mais uma lanchonete do que restaurante. Ela tá meio que em processo de falência, né? Tá, tá com dificuldade para pagar as contas. É uma série muito bem feita, é uma série caótica, assim, é, não tem corte, parece. É uma série que tem, tem muita velocidade. É gente cortando aqui, gente gritando no fundo, e o cara pedindo para entregar o pedido. Mas aí ela tem uns momentos de respiro, tem algumas alguns alívio, alguns alívios cômicos. Tem um drama familiar envolvendo essa, esse processo de luto do irmão mais novo, com a irmã dele também, um amigo do, do seu irmão falecido. É uma série muito bacana. Para quem tem Star Plus ou para quem consegue assistir aí pela internet, assistam O Urso, tá? Que é uma série que eu recomendo demais. Vem para sua segunda temporada. Se você pegar é, crítica dela no YouTube, daí de críticos que você gosta, provavelmente ele já falou, dificilmente vão dar uma nota menos que 8, 9, porque ela realmente foi bem interessante. Então, para quem gosta aí de séries diferentes, o Urso é, é bem bacana, e acho que pelo menos das que eu trouxe aqui pra gente, foram a, as mais aguardadas, pelo menos por mim aqui, viu, querido Ícaro?
0: Renan, agora eu vou trazer séries mais aclamadas pelo povo, que também vão ter continuações de temporadas, né? Algumas vão estar tá finalizando a temporada, outras não. Então teremos ainda pelo Disney Plus é, The Mandalorian, Teremos mais uma temporada de Mandaloriano Teremos, teremos pelo, pela, pela Prime Video Teremos The Boys mais uma Essa temporada. É boa Teremos mais uma temporada de The Boys Teremos mais uma temporada No Star Plus de Bel-Air Que é a releitura do, do Do antigo The Fresh Prince of Bel-Air né? Você assistiu a tirado. primeira temporada? Oi?
1: Você
0: assistiu a primeira temporada? Eu confesso não. que não, não consegui não consegui assistir a primeira temporada, mas é, é uma, é uma, foi muito bem criticada, é porque ela tem, ela tem um, um, uns tons mais atuais e ainda continua com a seriedade, ainda tem. Ela, ela é mais drama do que comédia em relação a, ao primeiro. A, a, a sua inspiração, mas ainda assim muito boa. Teremos mais uma temporada de Euphoria, Renan que ama essa série. Gosto demais, gosto demais. Teremos é, mais uma temporada de Yu, o famoso Você, que vamos ser sinceros, Yu foi sempre perdendo no personagem, tá? É, eu nunca vi. Yu, basicamente, pra quem nunca viu, é a série do maluco que ele é, um, ele é um psicopata, e aí conforme ele vai, e aí tipo assim, ele é um psicopata por mulheres, assim, então ele sempre pega uma mulher... E ele fica seguindo os passos dela e tal, vendo que ela, o que ele pode fazer e tal. E aí toda vez ele acaba fazendo uma merda, só que as merdas dele são assassinatos. E aí cada vez mais isso vai escalonando, só que eles não tem mais pão de escalonar. Igual o Furioso. É, tipo isso. Eles já se perderam no personagem ali e tal. Então não saberemos o que, tem, o que, o que esperar de Yu. Também teremos mais uma temporada de Cobra Kai na Netflix.
1: Que é uma mais... bomba, é uma bomba essa série É péssima
0: Teremos mais uma temporada de Riverdale Também teremos na HBO Max A segunda temporada dele, Renan Peacemaker O pacificador Que você Muito bom. amou Muito bom, pra mim
1: para mim, um detalhe Não existem três séries Na história que tenham uma abertura Melhor que de Peacemaker <risos> Perfeito, perfeito
0: É... Teremos a segunda temporada também de do Senhor dos Anéis e dos Anéis de Poder, que eles prometem ter um pouquinho mais de intensidade, né? Porque foi algo... A primeira temporada a gente achava que era uma temporada só, e aí no final eles falaram que seria uma... teria uma segunda, então a gente entende porque dela de ter sido um pouco mais lenta, né? então ainda Eu não se... entendo porra nenhuma, Eu tô até agora puto, mas Ai. seguimos, sigamos aí. <risos> E também pelo Disney Plus, nós vamos ter a segunda temporada de What If, né? Que é aqueles E se fosse assim, né? Tipo, são finais alternativos ou histórias alternativas. É, imaginando como seriam linhas temporais diferentes da que a gente conhece é, dos heróis da Marvel. E pra finalizar, Renan, nós teremos sim um encerramento. A parte 2... Da quarta temporada deles. Stranger Things. Vai acabar, Renan. Pra quem gosta, vai Será? acabar. Será? Não dá mais pra sugar dinheiro desse lugar. Vai acabar. Os meninos estão muito grandes.
1: É tá, pra... tá igual chave, né? Os tá caras 70 chave. anos fazendo criança.
0: Então, os meninos estão muito grandes. Não dava pra ficar fazendo sériezinha assim de alien, alien, alienígena, alienígena, né? Como diria o outro. Então... Perfeito, perfeito. É, pra finalizar a parte das séries aqui, terminamos com essa, com a parte 2 da quarta e última temporada de Stranger Things. Olha... É, 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 só um minutinho.
1: É, primeiro ah. belo inglês aí, tá? Muito bem Oi? pago. O, o belo inglês, bela oh. pronúncia. Um dia eu chego lá, é, eu falo coisas estranhas mesmo. Tá ah, lá, a quarta temporada de coisas estranhas, viu? Mas, enfim, <risos> é. brincadeira essa <à> parte. <risos> eu acho que Anéis de Poder, se eu não estiver enganado, é para 2024, viu? Se eu não estiver enganado, ah, é? eu acho que eles não lançam nesse ano de 2023. Acho que ele já começou. Acho não. Já tem a previsão nesse primeiro hum. semestre finalizar. As gravações, né? É e tá aí no listado segundo... pra
0: novembro Tá listado para novembro de 23
1: É, eu, pelo que eu tinha visto Aqui dos bastidores, eu que sou um grande fã De, de Senhor dos Anéis Pelo que eu tinha visto, vai ficar pro ano que vem Mas enfim, é, só espero que seja Melhor do que, do que foi A primeira temporada É, salvo os dois primeiros episódios O resto foi uma bomba, foi decaindo Mas passamos aí pela parte Da séries. Você me permite, meu querido, começar com os, com, os, com os grandes filmes desse ano, em 2023? Por favor. Ó, vamos começar aqui num, naquela parte mais culto, aquele tema mais cabeça. O Christopher Nolan, né, que é um, um grande diretor, também é muito odiado por alguns. Eu acho que ele é um ótimo diretor. Pra mim, ele tem, inclusive, a direção do melhor filme de herói da história, que é o Batman Cavaleiro das Trevas. Ele Sim. vai dirigir um filme chamado Oppenheimer, tá? Que tem a previsão de estreia no Brasil dia 20 de julho, tá? Aqui nos cinemas. Eu peguei essas informações no, no site da BBC Brasil, sujeito a alterações sempre. E o Oppenheimer basicamente conta a história do entre aspas né? O pai da bomba atômica, né? Então, o, o desenvolvedor principal ali da bomba atômica, mas não só pela história, né? Que foi um caso, infelizmente, muito trágico na, no. No mundo, né? Na, nas guerras do, do, do Especial do século passado Mas o Nolan é sempre um diretor muito inventivo né? Ele fez a origem Ele dirigiu o Tenet também Tem o Batman, como eu falei Vários outros uh, filmes Antes que, eu... que
0: você continuasse, você tá falando do Christopher Nolan e Você falou de Tenet, né? Uhum Pensa num filme que eu vi três vezes E não entendi nada
1: Mas a minha pergunta é Você gostou? É
0: um bom entretenimento mas Aí. eu não entendi nada.
1: Eu, além de não entender, não gostei. Por isso que eu só vi uma vez. Eu achei um filme bem paradão. É... Eu não entendi um filme, beleza. Eu sou burro mesmo, não tem problema. A questão é que Como? eu acho que ele não entretém muito, sabe? Eu acho que ele é meio monótono, mas pode ser uma... Uma limitação minha, mas olha você, olha, realmente, além de romântico, é, um, é uma freira, viu, que tem de paciência, assistiu três vezes aquela bomba, olha, para, parabéns, viu, lindo, três vezes estênate é duro, mas enfim, Oppenheimer, o pai da bomba atômica aí, estreia, prevista para 20 de julho nos cinemas, vou falar mais um e passo para você, Vícaro, já que nós falamos Beleza. de cinema cabeça... Cinema Cult, Barbie, previsão de estreia dia 20 de julho nos cinemas. Claro que eu tô brincando, né? Barbie não é, um, não é um filme cabeça, ou pelo menos não é o um indício de ser, né? Mas parece que vai ser interessante a é história, vão quebrar alguns estereótipos ali que tem sobre os, protagon sobre os personagens, né? Vai ser estrelado por Ryan Gosling e Margot Robbie e, enfim, Barbie aí no, no segundo semestre de 2023, Ícaro.
0: Renan... Vou parafrasear o que, uma, uma, um questionamento que sempre tinha com Cauê Moro. Uhum. Grace Moretti ou Margot Robbie?
1: Olha, eu acho que... A, acho não. A Margot Robbie tem... Ela atua melhor. Ela atua melhor. E acho também que ela tem filmes melhores. Eu, particularmente, não sou muito fã, uhum. fã da cinematografia de uma das duas, tá? Mas a, 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 a Chloe Grace Moretti, pra mim... E você sabe que eu sou um especialista em artes cênicas, né? Sim, um especialista o, o em atuação. Sim, o nosso
0: especialista é
1: você. Pois é, eu sou claro, né, bem, eu tô falando aqui de forma bem humorada. Tô mal e mal sei da minha área, que é psicologista, mas eu brinco, eu, eu gosto muito de cinema, né? Eu brinco essa, essa parada de, de gostar das atuações. Eu acho que a, a Clay Grace Moretz ela tem o mesmo problema da Kristen Stewart. Ela não tem reação, ela não tem emoção, hum. ela é muito é, é muito fria. Sabe, ela não me transmite Uma mudança de humor no filme sabe eu acho que é tudo meio robotizado Da atuação das duas Então eu vou aí para Margot Robbie Que em Alerquina é fantástica Ela nasceu para fazer esse personagem Mas com certeza Você deu uma disputa muito fácil para mim Lick.
0: Era uma disputa que Era, era, uma, era um cancionamento que O nosso grandioso Kaoi Moura Sempre fazia Com o Ubassauro o seu companheiro de gravações. É, e agora eu vou puxar, vou puxar uma animação, tá, Renan? Agora. Bora! A primeira animação, ninguém dava nada. É o famoso Prometeu Nada e entregou tudo dez vezes mais. Pô, que louco. é o Homem-Aranha através do Aranha Verso. E dessa vez nós teremos. É, uma parte 1 um de dois filmes, ou seja, teremos a primeira parte dessa sequência é, do Homem-Aranha no Aranhaverso com mais Morales, previsto para o dia 1 de junho desse ano, quarto do meu aniversário, só para lembrar. É uma sequência né, do filme do, do Aranha Aranhaverso de 2018, e aí vão trazer alguns outros personagens é, inclusive o Homem-Aranha 2099 quem não ama o Homem-Aranha 2099 é maluco é maluco, apenas E é, eu tenho certeza que vai ser um filme muito legal de se assistir, até pra você que não gosta muito desse tipo desse tipo de filme tipo, esses filmes mais como eu posso dizer é... Mais, mais infantis, né? mais animados e tudo mais. Você vai gostar com toda essa. Aventura,
1: né? Filmes de aventura. de aventura.
0: É, de aventura. É, e também em novembro, Renan, a previsão de estreia, teremos Duna, parte 2. Você oh. também, que é um apaixonado por Zendaya teremos a parte 2 do filme Duna. É, e tomara que seja tão bom quanto o primeiro filme, né?
1: Eu gostei do primeiro filme, eu acho que foi bem bacana. O diretor, Denis Villeneuve, é um, é um baita diretor, tem filmes bem legais. A Zendaya é uma das atrizes que eu acho mais, mais interessante da nova geração. Ela tem realmente A parte dramática dela em Euphoria é fora de série, assim ela, ela leva a série nas costas. Muita gente criticou na segunda temporada, ficou muito focado nela, deu, deixou as outras personagens... Um pouco de lado, e eu concordo, teve até gente que não vai voltar para pra segunda temporada, como a pessoa como a Barbie Ferreira, né? É, mas ela é muito boa, então espero que na parte 2 seja seja interessante. Gostei sim do, do, do primeiro. Ícaro, é, desse mundo ainda, né? De que tem uma, uma série de adaptação de, de, de livro para filme, também tem jogos vorazes o cara, vai voltar. Me surpreendeu quando eu descobri ano passado que ia voltar essa. Essa sequência, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, um dos piores subtítulos da história, gigantesco. Meu não Deus. dá nem para escrever no GC Jogos Vorazes 2. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, esquece, é Jogos Vorazes 4, né? Previsão de estreia no Brasil em 14 de novembro nos cinemas. Eu não faço a menor ideia do que esperar. Eu nem sei se tem a volta da Jennifer Lawrence, acho que não. Mas enfim, a gente pode é, ser corrigido por vocês se ela, se ela vai voltar, mas independentemente da, da Jennifer Lawrence voltar ou não eu acho que a, a parte 3 ali ficou bem abaixo do esperado, eu acho o, o segundo filme muito bom, o primeiro eu não gosto muito, mas acho ok mas terminou mal aquela parte 3, mas vão ganhar aquela grana, né irmão? Então Jogos Vorazes aí voltando, previsão para 14 de novembro dos cinemas um outro filme aqui, aí depois passo a bola de novo pro Ícaro pegar mais algum, o Onca Tá? Previsão de estreia para 14 de dezembro nos cinemas, lá no final do ano. Vai ser interpretado pelo Timothée Chamalet, né? um, o ator aí que também fez Luna. E, cara, é um filme interessante, né, o filme do Johnny Depp, né, o que é o, a segunda versão, não sei se teve uma outra, tem aquela primeira, acho que é dos anos 70, 80, que é a clássica, né, que tem até o personagem ali dos memes que, que roda aqui no Brasil, e aí a, a parte mais moderna, que acho que a maioria das pessoas que ouvem o podcast devem ter visto, que é a do Johnny Depp, e aí agora vindo com o Onka, né, com, com o Chamalê, não, não sei se, se vai ser bom ou não. não, não é um tipo de filme que me atrai tanto, mas por ser um, uma, fran uma franquia conhecida, ele é um ator razoavelmente conhecido também, é, vale a pena citar a Iwonka, Ícaro.
0: Eu quero trazer um, um também que é aqueles é, aqueles filmes de injustiças raciais, né, Renan? Sempre, sempre acaba lançando algumas vezes aí, e nós temos Till, A Busca por Justiça. Estreia agora dia 9 de fevereiro nos cinemas. É um filme que é inspirado na história real de mim. Till Mobley. Em sua busca por justiça do seu filho, Emmett Till, foi sequestrado e linchado brutalmente em um crime racial nos Estados Unidos na década de 50. Till tinha 14 anos na época, quando ele foi assassinado brutalmente por ser acusado de, pasme-se, Renan, a subir para uma mulher branca na rua. Ah, um crime
1: gravíssimo. Um crime gravíssimo, realmente.
0: E aí teremos esse filme é... sempre quando aparecem esses filmes com, com esses contextos mais históricos e de... quando quando é uma história real, as pessoas acabam elas elas acabam se apegando mais, né, porque pode acontecer tipo na casa do lado delas assim. Puta, mano. Você lembra de como? Tipo, pois é, aconteceu isso. Então as pessoas tendem a, a se apegar bastante e acabarem curtindo mais esses filmes também. Então fica aí a dica para tio. A Busca por Justiça, dia 9 de fevereiro nos cinemas.
1: Olha aí, vamos lá. É, tem Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Ou seja, vão roubar dinheiro, vão fazer parte 2, 3, 4, enquanto der bilheteria, Profeito. né? E, cara, previsão de estreia 13 de julho nos cinemas. Você viu o Tom Cruise pulando de, de, avi, de, 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 de. Pulando de avião, não. Ele tava num, numa, num penhasco, numa montanha, colocaram uma rampa, ele saiu de moto, pulou e saltou de paraquedas. Você viu isso? Eu vi, mano. É aí, na... Gente, eu tenho medo de Tom Cruise morrer. Dá um plantão da Globo, fala assim: acaba de morrer o ator Tom Cruise pulou hum. de um. De um, de um prédio pegando fogo, o cara é maluco, cara Ele é doente. O cara escala doente. prédio, o cara salta de paraquedas, o cara, mano, fica na, na porta de avião. Não ato, porque ele ganha também, é brincadeira, né? Mas, pô, esse eu não reclamo do salário não do cara, porque, caramba, o cara pulou de um penhasco, bicho, com uma moto. Ele é muito foda, mano. E ele já é um Um coroa, né? Ele tem os seus o quê? 50 e poucos, 60 e poucos anos, né? É, é, isso é mesmo. Um, um jovem de, de 22, né? Mas enfim, Missão Impossível Que eu vou cantar a bola aqui, tá? Tá na hora de acabar Já deu, já tem 15 filmes já Chega Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1 Sai em 3 de julho nos cinemas Ah,
0: Renan Já que você é. falou
1: que tem que acabar Pega aí outro vou, chama. Eu vou puxar
0: uma sequência de filmes que tem que acabar hum. Vamos começar com John Wick 4 Nossa. Ninguém aguenta mais John Wick e a história de que mataram o cachorro dele. Pronto. Chega. Chega. Pronto. Pronto. John Wick, Indiana Jones e o Chamado do Destino. Deixa o pobre do velho professor descansar, caralho.
1: Eu vi o trailer, o trailer office do Jovem Nerd, eles estavam hypados, hein? Se, se, os meus, se os meus ídolos estão hypados, eu, eu estarei hypado também.
0: Os Mercenários 4. Nossa Deixa senhora. Os velhos Só pegou bomba agora, né? Só pegou bomba, né? Deixa os velhos descansarem, porra. Teremos também, pasme-se, Renan, legalmente loira 3. Meu Pai. Deus do céu! Pode
1: fazer esse tipo de filme
0: em 2023, Ah, Aí <risos> é que eu quero ver. Estereotipadaço. Aí é que eu quero ver. Quem sabe, do, quem conhece o filme sabe, mano, a questão de o tanto que, que tem de homofobia, gordofobia, mano. Fútil pra Mano do céu, eu quero ver o que, que vai ser, mano, de legalmente loiro em 2023. Outro que tem que acabar. Pânico 6, Renan. Pânico 6.
1: Mas posso falar uma coisa? Posso interromper pra te, pra te fazer um comentário sobre pânico? Claro eles não fazem filme ruins, mas como eles também não fazem filmes hum. ótimos eles precisam acabar,
0: chega perfeito falando em sequências horrorosas também, que a gente nem sabe por que que tá fazendo sequência hum. teremos também em 2023, eles os robôs de outro lugar transformers, o despertar Minha das nossa. feras, eu não sei mais o que tem pra fazer no transformers né? mas sai filme de dois em dois anos, cara, mano. Não, não Sabe, explica, por Sabe por quê? Sabe
1: por quê? Tem parte da nossa audiência que tá financiando essa merda, tá indo no cinema assistir. É eu, você eu não, eu é o que dinheiro.
0: financiando essa merda.
1: Depender de mim, essa rapaziada aí passa fome, viu?
0: E aí, agora, essa parte dos filmes que tem que acabar.
1: Você vai trazer aquele principal, né? Por favor, né? Você vai encerrar com o principal, com, né?
0: Eu encerro com o 01 do 01 do 01 dos filmes que tem que acabar que é ele sim Fast and Furious O famoso Velozes e Furiosos Pasmem-se Número 10 Tá parecendo de, é, de Volta ao Vale Encantado Tá ligado? Que tem 16 filmes Mano, tá É a mesma coisa, mano Fala pra mim, o que que é? Aí, que, aí sabe o que, que eu li num tabloide? O, olha que fofoqueiro que eu fui agora, hein? Um tabloide. Ninguém nem usa mais as um expressão. tabloide. No, no Velozes e Furiosos 9, eles hum. voltaram com um Han. Hum, certo?
1: Que é o do desafio em Tóquio.
0: Que é o do desafio em Tóquio, que morre na frente de todo mundo. O carro certo. dele explode, pega fogo, ninguém ele Mostra ele dentro do carro. Mostra ele dentro do carro e ele aparece vivo certo? No outro filme. Uhum. Não assistiu o filme pra saber como que ele voltou, obviamente. Né?
1: E não vai gastar seu precioso dinheiro com isso, né?
0: Não. <risos> e agora em, em Velozes e Furiosos 10, surge-se o um rumor de que Gisele, que é a nossa querida Gal Gadot, que morreu no filme 4, 6, sei lá, 5, assim,
1: é. 28, nela né? der amanhã no 28.
0: Olha lá, qual qual filme? Morreu caindo de um avião no meio de uma explosão.
1: Vai ver, ela tava com paraquedas do Tom Cruise, né?
0: E aí dizem que ela vai voltar para os Vingadores Furiosos 10. Eu quero ver o que que eles vão fazer, porque eu não aguento mais. Não Você sabe o que eles vão fazer. Eles vão fazer merda. Cola... editor, coloca o Pastor Valdomiro aí. Eu não estou mais suportando.
1: Ícaro, <risos> o Velozes Furiosa aí não né? Os caras não tem mais o que inventar um atentado. O sindicato dos físicos deveria pedir um banimento disso. Os caras já puxaram tanque, tanque não, cofre de banco, que o negócio pesa toneladas num carro sendo guinchado, né? É, os caras já levaram um, um carro adaptado Pra ti, para Sei lá, pra, pro espaço Pra destruir um, um satélite é, Cara, é, Eu não sei, eles vão pra Marte, né? Eles vão explorar Marte, nem a NASA chegou lá Nem a SpaceX chegou na, 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 em Marte com, 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 com tripulação Eles vão chegar, inacreditável. é inacreditável hey, O vínculo tem que ser interditado Esse homem não tá bem
0: Vou ser sincerão aqui com você, mano Vou ser sincerão com você se, se tivesse acabado no 5, mano, era aclamado pela crítica até hoje, mano. Tava justo. Tava justo. Tava justo. Tinha corrida de carro de rua, tinha Criste, roubo, né? tinha polícia, tinha tudo e tudo que a gente ama. Aquele roteiro clichê que a gente gosta. Aquele roteiro clichê que a gente gosta. Tinha roubo mirabolante? Tinha. Entendeu? Fuga minabolante? Tinha também.
1: Mas não tinha virado GTA ainda, né?
0: Mas aí não tinha virado GTA, mano. O cara pula de um, de um penha. O cara pula de um pé de ao outro dentro de Dubai e nada acontece, mano. O que, 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 que é isso? Polícia de
1: Dubai dormindo naquele momento, né?
0: É, a polícia de Dubai tava, tava na, na troca de turno, né? Quando das 6 horas da tarde, né? Que troca o turno da, da, das, das polícias. Ele trocou. Devia ser 6 horas da tarde ou 6 horas da manhã, porque não é possível.
1: É é acredito é Tudo, vamos terminar de falar dessa, dessa bomba? Tudo acabou quando eu vi a frase: dizes Brasil. Aquilo ali foi inacreditável, né? Que filme horroroso, The Rock. Já passou. Os piores atores do mundo já passaram pela franquia Velozes e Furiosos. Péssimos. <risos> Leagues tenebrosa vem diz o medonho, The Rock macabre, alô The Rock, tu fudeu com Adão Negro, inclusive, hein, que filmeco, hein, irmão, porra, que filmeco, mano, Não, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, mano. Guardiões da Galáxia, volume 3, esse eu, eu aposto que vai ser bom, previsão, para quem, gosta forma,
0: para quem gosta dessa formação de Guardiões da Galáxia, é a última, Pois Só é. Uma se
1: desfazer. Então, contando com o nosso Dave, ba Dave Bautista, né? Que, que se julga um ator dramático, tá? Só fez papel de brucutu, Inclusive, aquele filme que ele faz com o Army <risos> of the Dead, com o Zack Snyder, é horroroso. É horroroso, é criminoso. Mas Sim. ele acha que ele é um ator dramático, né? E Renan. Chupa, Bautista. Quem é melhor é o John Cena.
0: Ah. O Rocket Raccoon vai morrer.
1: Ah, Bom, tá meio que se dando um Estreia no Brasil, dia 5 de maio nos cinemas, uma semana, No aniversário, meu aniversário 12 de maio, Guardiões da Galáxia, volume 3. É, bom, deixa eu ver aqui no site do bom, da Boa BBC, o Ícaro já falou de John Wick. É, vamos ver se tem... Ah, aqui, bom, falamos de, de artes dramáticas né com o Dave Bautista. Temos o grande Magic Mike, a última dança. Agora, 23 de fevereiro nos cinemas. Pra você que, que tá com a família Tá em casa, tá com os filhos Pequenos, Nossa, com a avó do lado Coloca mais. o trailer de Magic Mike Bem alto na sua TV de 50 polegadas Então não vou falar mais nada Sobre Magic Mike Esse aqui Esse aqui E pra fechar, Icaro, e audiência Do nosso querido sintonia cast, A produtora A24, né, da qual eu sou Apaixonadíssimo Tem filmes incríveis, muito bem feitos Perfeito. Esse daqui não vai ser muito bem, não vai ser muito visto, porque é um filme mais de nicho. Uhum. Geralmente não é um tipo de temática que agrada tanto, mas a ah, 24 vai lançar agora, 23 de fevereiro nos cinemas, A Baleia, tá? The Whale, com o nosso O nosso famoso pela franquia também, que ainda bem que acabou, da, do retorno da múmia, né? Da múmia, sei lá como se chamava, o Brandon Fraser, né? É, inclusive tem a Seth Sync, que é uma das atrizes de coisas estranhas da Netflix, né? Que eu não sei pronunciar. Uhum. Em inglês bonito do, do, do Ícaro, né? É, ela também tá no filme. Ela vai interpretar a filha dele. E esse filme, ele é bem, ele tá sendo criticado lá fora. Eu vi um, um crítico de cinema falar, o Dalen Ogari, né? Que é um, um dos críticos que eu mais gosto e respeito lá no, no YouTube, né? Eu vi o vídeo. Ele falou que o filme tá sendo muito criticado lá fora porque tá tratando a obesidade de uma forma desrespeitosa. Parece que tem algumas questões assim nesse sentido do filme, mas foi um filme que é, foi apresentado em alguns festivais na Europa, foi aplaudido de pé, o Brendan Fraser até se emocionou, Você deve ter passado na timeline de algum de vocês. Sim. Ele que sempre foi taxado por ser aquele ator de filme pastelão, de filme clichêzão, aqueles blockbusters nota 5,5, né? Que passam, inclusive, <risos> em algumas das faculdades daqui de São Paulo. Tá fácil passar hoje em dia nas universidades, né, cara? Hoje em dia, com 5,5, é capaz de você passar com um meio ponto ainda acima da média, né? Mas, pois enfim, é. o Brendan Fraser fez esse filme que é da 24, que é uma, uma, uma produtora de times mais assim do que dá para chamar de independente, né que foge desses grandes estúdios. Então, foi ansioso para assistir, até para ver essa questão da temática, da, 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 da preocupação com, com a questão da, da obesidade. Então, A Baleia é um filme que vai chegar 23 de fevereiro nos cinemas. A atuação do Brendan Fraser, falaram que é excepcional, a melhor disparado da carreira dele. Fiquei curioso para assistir. Então, Ícaro, de minha parte, encerrei aqui a, a questão dos filmes mais esperados para o ano 2023. Muita coisa ruim, mas também bastante coisa legal, né?
0: Renan, para eu poder finalizar, preciso falar de três filmes agora que eu sei que as pessoas gostam. Eu né? vou falar um que é bem mais infantil, mas que também vai agradar o grande público que é o filme do hum, Super Mario Bros. Só então, uhum. pra, pra você que tem neném em casa, você que tem criança aí, é, vai que vale a pena, é um filme bem coloridão, é, é uma animação em 3D, né? Não é o filme 3D, mas é uma animação 3D, né? Como se fosse Pixar, essas coisas, enfim, pra você ter a referência. Então, não é nada... aquele meio live action feio então teremos Superman teremos sim Renan sim. teremos Creed 3 agora em 2023 é, o terceiro filme da sequência Creed derivado da sequência Rocky tivemos aí quatro filmes canônicos depois tivemos mais dois filmes de Creed não teremos Sylvester Stallone isso gerou uma polêmica muito grande Dentro dos Estados Unidos é, Por não ter o próprio Stallone Stallone que é produtor executivo Dentro do filme Mas não vai atuar no filme é, Ele deu uma entrevista Primeiro falando que é, Ele não tinha mais o que fazer Na sequência Mas os irmãos, parte da família dele Dizem que roubaram a maior obra Do, do Stallone Que Ixi, é o Rock então, Polêmicazinha? Então ficou meio que uma polêmicasinha, enquanto entre os próprios atores, entre os próprios produtores, está tudo bem, né? Teremos o empate, será, com, será de do nosso querido Michael B. Jordan contra ele, um dos negrões do momento que nós já falamos aqui, Jonathan Major, e ele também, nossa vai,
1: vai caber na
0: tela esses dois monstros aí? pois é, que ele também vai aparecer na última indicação de filme que eu tenho aqui para falar, que é ele Homem Formiga e a Vespa Quantum Mania, é, onde ele aparece finalmente como o grande vilão desse novo, desse novo dessa nova fase aí da Marvel pós Thanos, onde ficou Desde, desde o final do Thanos, a Marvel não tem um grande vilão, mas está construindo toda a história do multiverso. E aí, assim, eles trazem o Kang, que é o grande conquistador, que é o dono dos multiversos, onde ele controla as linhas temporais e ele, a meta dele é conquistar todas as realidades. E aí teremos aí Homem-Formiga e a Vespa Mania, com o Jonathan Major de Kang, Vai ser um filme que... Eu, eu acho que... Homem -Formiga é super aquele, é, foi Homem Os dois filmes foram aquele mais clichêzão, né? Então... que o Scott Lang é um, é, é um herói mais divertidinho e tal. Então saíram alguns treinos contra o Mania, Tem uma questão mais séria sobre o valor do tempo, né, Renan? Tipo assim... Olha o quanto tempo que você, que você perdeu. E aí o Kang oferece o tempo que ele perdeu, falando que ele pode reconstruir a carreira. E aí... Tem toda essa questão de pai e filha, tipo, o tempo que você perdeu com a sua filha, com o tempo que você pode recuperar. É, então é um filme que vai arrumar, acredito muito bem, para essas, essas próximas sequências aí, para quem gosta da Marvel, assim como eu e o Renan gostamos de acompanhar. Certo, Renan? Finalizamos certo. os filmes e
1: séries de 2023. Certíssimos. Vamos ver aí de, de improviso, qual vai ser o melhor filme de 2023?
0: Nossa, o melhor, mano? Nossa, tem um de calça curta, hein, bicho? Pois é, bicho. Qual? Puta, não sei, hein, mano. Deixa eu dar uma pensada aqui, velho. Ah...
1: Eu vou no... Posso votar enquanto você pensa?
0: Por favor, mano.
1: Pelo conjunto diretor, atores... É possibilidade de exploração do universo, tá. mesmo sendo um filme que não é tão popularzão, eu acho que Duna 2 vai ser o filme do ano. Eu, acho que, eu espero algo grandioso, em especial em termos de fotografia, como foi o primeiro. É,
0: é, eu, eu vou com você porque Duna, no, quando foi lançado em 2019, se não me engano, 2018, 2019, também entrou nessas daí do, dos melhores filmes por conta da categoria tal, fotografia e tal. Então eu acredito que. Duna 2 pode ser o melhor filme de 2023 né, né? e pra você, melhor série Ai
1: caramba Eu vou num clichê, mas eu... Pô, eu, eu eu vou Eu vou apostar,
0: The Last of Us Eu também tô com The Last of Us eu... Tô com ele Não abro pra 2023 Para melhor e, séries e, e, agora... e o pior
1: filme todos sabemos, né É, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus carros Sim. na lua, carros em Marte veloz e furiosos 74 <risos> enfim veloz e furiosos, essa bomba que vai, um dia, um dia há de acabar mas Ícaro falar de coisa boa, estamos indo para parte pra parte final aqui do nosso podcast, né vamos ah. falar da parte esportiva porque a gente já citou cinema, séries música vamos falar um pouquinho de, de esportes, cara a gente faz aquelas previsões que quase todas nós erramos Amém Vamos começar no cenário nacional Aqui no Brasil, um destaque rápido para o campeão paulista de 2023 Santos, em homenagem ao Pelé Você está de sacanagem, né? Você está brincando <risos> comigo, né? Oi? Você está brincando comigo, você acha que o Santos vai ser campeão paulista?
0: Uai, pô, é do Pelé, velho. Ninguém vai nem ligar. Ah,
1: Pelé dele. vai jogar, né? Pelé do auge vai jogar, né? Relaxa, pô, relaxa, relaxa. Tá tudo bem. Eu, eu respeito a sua opinião. Tá completamente errada, mas eu respeito a sua opinião. Pra mim, quem vai ganhar, infelizmente, o Império do Mal, Palmeiras, time da Zona Oeste de São Paulo, Aqui vai faz, levantar o, o caneco. Oh meu Deus do céu, acaba com isso. Por favor, senhor, haja. Haja! Mas enfim. <risos> Ícaro! É, ainda no nosso cenário Nacional do futebol Copa do Brasil Copa do Brasil que tem o atual campeão Flamengo né? E, e começa a ficar cada vez mais difícil Porque os times da Libertadores também Jogam Copa do Brasil Então tá todo mundo ali se matando Pra você, quem será o time campeão Da Copa do Brasil de 2023?
0: Para mim o time campeão Da Copa do Brasil de 2023 Esse ano não escapa do time da Zona Leste de São Paulo, Corinthians.
1: Juventus da Mo... Ah, Corinthians. Perfeito. Você ah, sabe que você comprou uma briga, que você pode ter jogado uma Zica, uma zica aí no, no Corinthians, né? Mas você tá confiante mesmo que vai conseguir. Então, Corinthians é seu voto mesmo.
0: Eu acredito que seja o Corinthians o meu voto pelo mesmo motivo do ano passado.
1: De ok. Também torço para que isso aconteça. Acho que o Corinthians vai ser um dos, dos quatro provavelmente favoritos. Mas eu vou ser um pouquinho fora da curva, eu vou de Atlético Mineiro, assim, eu acho que o Atlético Mineiro fez um ano patético ano passado. Mas eu acho que por conta da, da grana investida, eu acho que vai ser um ano de, de provações dos caras, pô, Palmeiras e, e Flamengo Corre distanciaram. Eu acho que o Atlético Mineiro vai tentar dar uma resposta aí na Copa do Brasil. É um time que tem o Hulk que pode voltar, se ele joga o que ele já jogou, ele pode ser facilmente um top 3, top 2 melhores jogadores do país. Então eu acho que o Atlético Mineiro vai, vai calar bocas aí e vai ser o campeão da Copa do Brasil. O penúltimo campeonato aqui de, Aliás, o último campeonato nacional O penúltimo campeonato das Américas Que nós vamos citar Pra você, o grande campeonato brasileiro De pontos corridos De 38 rodadas, quem será o campeão brasileiro
0: 2023, 2013? Clube de regatas Flamengo Não vai ter como segurar, mano
1: Com o Vitor Pereira, com o Judas Pereira Treinando Não, exatamente por isso hum. O elenco rachar, e o Gabi vai, vai dar dentro
0: nos bastidores e o homem cai. O homem vai cair até no máximo abril, maio. Ali.
1: Ai, Deus te Urso. E
0: é, aí, velho, não vai ter Flamengo.
1: Jeito. É, o Flamengo tá gastando um, um caminhão de onde os caras tiram grana, hein? E Flamengo, hein? Ei, Caramba. Meu Flamengo. Nosso Flamengo, é, gestão Landim. É bom. Eu também acho que é o Flamengo. O elenco é muito forte, muito poder de fogo. Tem Pedro, Gabigol, Arrascaeta, tá chegando o Chegou o Coringa Gerson, né? Um dos jogadores mais bonitos do Futebol nacional né? O Gerson, a volta o de Jean Henrique, o Cristiano Pô, Ronaldo e gente...
0: o Chocolate.
1: <risos> Como diz René Simões, o Cristiano Ronaldo com, com, com ginga, né? Com drible no pé, né? Exato. Com samba. Exato. Pois é. E não duvido, né? O homem tá roubando lá no, na, na ditadura da Arábia, né?
0: Enfim, Bruno Henrique. Assim, ó, só complementando o tipo de antes Só complementando esse tipo de antes O que o jogador de futebol profissional Gerson é bonito não está escrito no gibi. Continuando. É, ele, é,
1: ele, ele é muito bonito mesmo. Ele, ele é daquele Do perfil Deck Prescott da NFL dos Cafajestes, né? Cara de cachorro, né? é né, para a escola, Deck. Alô, Deck. Daqui a pouco a gente vai chegar em você, meu irmão. Chegaremos em
0: você, Deck.
1: Vai, vai, faz o DNA que o pai vai chamar de novo. Mas vamos lá. Antes, vamos com vamos, calma. Também acho que o Clube de Regatas Flamengo vai, vai ser campeão por conta do elenco, das contratações. E para finalizar, a Copa Libertadores da América. Quem será para você, Ícaro, o campeão dessa competição?
0: Tem sido um monopólio, né? Dos brasileiros. Principalmente do, do mal verde.
1: É, do, tem, tem dois impérios do mal, né? Um carioca e um paulistano, né?
0: Do, e o mal rubro-negro. Porém, porém, hum. porém, eu quero tentar uma redenção de camisa. E eu espero que o River Plate seja campeão. O Galhardo ainda tá lá ou saiu?
1: O Galhardo saiu, justamente por isso Sangue no... Passa das quartas de final É... Cara, muito... Cara, pô, que, que lamentável o, o cenário degradante que chegamos, né Eu acho que o Império do Mal Palmeiras será o campeão O time do Mal, o time Não. da maldade Eu acho, mano Os caras são muito cascudo o Abel fazendo a seu The Last Dance antes de assumir a seleção que vai contratar um treinador brasileiro bosta, vai ser demitido até o final do ano, e aí não vai ter como as massas na rua, enfurecidas ensandecidas pedindo o Abel coração quente e mente fria, fazendo aquele gestinho do professor Xavier, infelizmente com dor no meu coração, é triste dizer isso tipo que o império do mal será campeão da Copa Santander, Libertadores sei lá se ainda chama essa... Esse é o nome da competição Mas enfim Bom, indo pra Europa É Bridgestone,
0: é Bridgestone agora
1: Bridgestone, Alô Bridgestone, paga nós Santander também não, não, não acho ruim não viu, Indo pra, pra Champions que League grande, Competição que está em andamento Pra você, quem será o campeão Da UEFA Champions League da temporada 22-23 Olha
0: Renan Olhando pelos Chaveamentos Aqui uhum. Muito é. jogo bom né muito jogo bom Esse Liverpool e Madrid é muito legal Dortmund, Chelsea é, Temos PSG E Bayern de Munique é, Eu só vou cravar só o campeão Vou cravar tá. o campeão Pelo lúdico Tô pelo lúdico, tá, Renan? Uhum. O meu lúdico vai ser PSG campeão Ok Será Mesmo redenção, não achando gente... Mesmo não achando que isso vai acontecer, o meu lúdico é PSG campeão pra finalmente coroar um time de superestrelas, né? Então, eu, eu, eu não
1: daria esse eu... voto se fosse antes da Copa, mas depois do que Messi e Mbappé fizeram, acho que é muito difícil o, o PSG não chegar ali nas cabeças. Mas eu, que sou um grande madridista, né? O, o, nós somos os pais dessa competição, então de vez em Sim? quando que deixar o filho brincar, né? Eu não acho que o Real Madrid, acho que o Real Madrid passa do livro, mas não é campeão. Eu acho que o, o é difícil dizer isso para mim, porque ele é um treinador fracassado. Já já tem essa tese. Pra Quem mim, é o time do treinador fracassado? Manchester City será campeão da UEFA Champions League. Champions League. Só para a rapaziada entender de forma bem rápida. pós Barcelona, Pep Guardiola é um fracassado, né? Ah, mas ele ganhou 500 campeonatos alemão no Bayern, não interessa. Eu, de treinador do Bayern, é campeão alemão, não ganhou a Champions League. No City, o cara contratou não sei quantos jogadores craques, nunca ganhou nada. Perdeu o final pro Chelsea, patético, né? Eliminado pro Real Madrid na Bacia das Almas. Então, o treinador fracassado, perdedor pós-Barcelona, dessa vez vencerá seu título, não graças a ele, mas graças a Erling Haaland, que vai fazer o gol do título na final, porque esse homem tá com o cão no corpo, cara. Manchester City campeão.
0: Hashtag sem meu Messi eu não consigo. É.
1: <risos> é...
0: Próximo e forte, Renan. Vamos.
1: Vamos então de Nacional Futebol League, né? Vamos de NFL, futebol americano.
0: National Football League. Vamos Pegadinho,
1: bora. hein? Pegadinho os playoffs, hein? Muito, muito jogo bom nesse domingo, hein? F pros pets. <risos> meu, que ah, um meu... aí, é. peraí, 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 só um minutinho, só um minutinho de continuar. Ô, Matt Patricia, seu filho da puta, sai do Patriots. Desculpa aí, cara.
0: Isso foi muito bom, mano. Meu Deus do céu, velho. Bom, a gente está gravando aqui agora, antes dos playoffs começarem, tá? É, vocês que estão nos escutando, a rodada de Wildcard começou ontem. Começou ontem, não. Começou e finalizou. Entre o sábado e o domingo, e teremos os jogos. Eu vou falando, jogos. Você vai falando quem ganhou, tá? O Card só para a gente bater, porque só para bater, porque ninguém tá escutando já agora. Miami Dolphins e Buffalo Bills em Buffalo. Quem ganha?
1: Bah, só é uma pergunta fácil, né? Buffalo Bills passa o carro por cima, inclusive o Hamilton teve alta, vai ser o Sim. título. Do, vai ser o, o, a jornada pro título do Buffalo Bills Mas eu vou, Mar dizer, eu vou dizer Alguma coisa mais pra frente Mas Buffalo Bills atropela o Miami Dolphins O pequeno Dolphins
0: Teremos também E pra você, quem passa? Não, pra mim não tem nem discussão o Buffalo Bills e, é, tipo o assim, o... por uns 15 por pontos Por muita coisa, né? Por Duas muita coisa. Pelo menos. Perfeito Enquanto Miami chove na capital paulistana Miami derreteu na, nessas últimas semanas Agora teremos, teremos Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals em Cincinnati. Quem ganha?
1: Pois é aí, Jogo duríssimo aí de Baltimore Ravens e Bengals. Vai ser aquele jogo bem complicado, cheirinho de prorrogação. Mas eu vou de Cincinnati, viu, mano? O time é mais completo.
0: Olha, Renan, eu não acho que vai ser um jogo duro. Corrente é... em circuito. Talvez tenh tenhamos um Lamar Jackson voltando um um de seis semanas de lesão, fora de ritmo, fora de entronamento com seus recebidores. Talvez o Lamar nem volte. Pra... É, se ele não voltar e realmente não, não tem como, né? Talvez o Lamar nem volte e aí eu acho que vai ser um espanquinho. Um você acha, cara? É o Ravens, pô? Um espanquinho dos Bengals com o quarterback mais decisivo de quarto período na temporada, juntamente com Thomas Eduardo, é, teremos Joe Burrow aí numa campanha sensacional. Agora, o último jogo da AFC teremos Los Angeles Chargers versus Jacksonville Jaguars em Jacksonville. Quem você acha que ganha? Esse jogo, Renato, vai ser mais equilibrado. Esse jogo eu acho que vai ser mais equilibrado. Temos um Justin Herbert jogando muito pelos Chargers. Porém, é um time absurdamente inconstante contra a ascensão dos Jaguars. Com o jovem Trevor Lawrence o nosso garoto Sunshine. Mas... do
1: Shrek, né?
0: Mas, por três pontos, eu vou de Los Angeles Chargers.
1: Eu também acho. Acho que nessas horas a experiência pode contar um pouco mais também. Não sei se o Trevor Lawrence vai ser... Esse cara nos playoffs. Acho que vai ser os primeiros playoffs dele, né? Esse Aham. de agora. Então acho que pode faltar
0: experiência aí. Jogo duro também, mas eu vou de Chargers. O fracassado Chargers. É, lembrando que a gente teve dois são dois duelos divisionais, né? Miami Buffalo, e Buffalo, Baltimore e Cincinnati. E agora nós vamos para a NFC, onde nós teremos um duelo divisional também. Também teremos um duelo divisional. Que é o nosso querido Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers Os rivais, na, né? Na Califa No Levi Stadium Quem ganha entre São Francisco e Seattle, Renan? Quem vai
1: ser o quarterback do, do, dos 49ers? Está confirmado? Quem será? É
0: Vai ser o jovem O Que
1: é o terceiro da lista, né? Mas está indo bem, né?
0: Tá 5-0, inclusive. Pois é. Cara, acho que por conta
1: da sequência. Mesmo faltando experiência aí pro, pro jovem, é, jogo duro, mas eu vou de 49ers, mano. Acho que é um dos times mais legais de se ver hoje. Vem numa sequência de vitórias muito forte. E acho que Ibo Samuel tem um plano contra o Seahawks Eu vou de. Eu vou de 49ers.
0: Eu também vou de 49ers porque os 49ers têm a melhor defesa terrestre. De mim e o jogo de. de, de um e o jogo do, do, de Seattle um Se é baseado completamente em vale ter um bom jogo terrestre e apostar é no fundo é. do campo em algumas bolas, principalmente com o de K Então vai dar São Francisco. Renan, agora temos New York Giants, depois de seis anos fora dos playoffs. Vão pegar o time que mais venceu por pelo menos uma aposta são 11 vitórias Minnesota Vikings em Minnesota quem ganha Renan? Sem muita conversinha Minnesota. Eu acho que é o jogo mais perigoso talvez e eu vou de New York Giants com o senhor Brian Debo fazendo Giants? milagres com Daniel Jones. Você vai de Giants? Eu vou de New York Giants. Então, Me surpreendeu.
1: Me surpreendeu. Eu acho que o Vikings pode, pode impor a maior surra dos playoffs. Eu acho que o Vikings passa bem.
0: E agora a gente tem o maior perigo desse, desse, desse wildcard. O maior. Temos Dallas Cowboys versus Tampa Bay Buccaneers com alguns, alguns conceitos, né, né? É. <risos> Deck Prescott lidera a NFL em interceptações, são 15. Tom Brady, pela primeira vez na carreira, tem uma campanha negativa e ainda assim foi campeão divisional. Ou seja, o jogo será em tampa na Flórida. É, o ataque tem jogado melhor e o Dak Prescott é o famoso Opala, né? Se ele não esquenta, ele não anda. Então... É um jogo bem perigoso, bem perigoso mesmo. Mas, mas, eu vou apostar no time que tem as, a segunda melhor defesa da liga. E eu vou de Dallas Cowboys
1: Eu acho que tampa bem, passa, pra surpreender. É, eu acho que, pro, pro, como você falou, pro deck aí esquentar, tá, pô, ele vai ter que acertar algumas sequências ali. Pô, sei lá, cara. Acho que ele não vai conseguir. Tá uma tiricinha, né? Você falou 15 interceptações na temporada? Ele liderou, ele
0: liderou a NFL em interceptações com 15 interceptações. É, Mais mas é do aquele que o Aron tá bem preguiçoso esse
1: ano. Fedendo em Wisconsin, né? Pois é, é. Apesar do Dallas ter passado com melhor campanha, o Tampa Bay tá naquele dilema, né? O gizelo do divórcio, né? Mas acho que o pior já passou... E eu nunca vou duvidar do coração de um campeão. Eu acho que o deck pode fazer um merdelê, meter umas três interceptações no jogo. E o Tom Brady, assim, levando na marra. Ele conseguiu uma virada espetacular é, recentemente. Eu acho que, pô, cara, o Gold não pode cair na primeira rodada. Eu vou de tampa bem.
0: Dito isso, Renan, ao Super Bowl, quem será o campeão?
1: Cara. Eu acho que o Buffalo, o Buffalo tem um dos times mais completos, se não for o mais completo. Kansas City, Kansas City tem uma Holmes, que é um gênio. Mas, cara, puta, eu, eu, eu não sei se eu vou me arrepender disso, mas eu acho que Philadelphia Eagles será campeão do Super Bowl. Foda-se, foda-se. Time jogando absurdo, cara. Time redondinho, melhor campanha disparado da NFL sei lá, eu, eu, eu tô sentindo que é o ano de Filadélfia, eu acho que da Filadélfia é Icos. Posso me arrepender muito, mas eu vou de Icos.
0: Então tá bom, né, mano? Nossa senhora, mano. Eu fiquei até estarrecido aqui, não consegui nem... Abrindo uma, uma, uma a minha boca para dizer alguma coisa com esse Philadelphia. Do vídeo dos homens, hein? Não, não duvide. do não, não do dos homens, não, estou dando dos homens. Até porque o Jalen Hurts teve uma temporada de MVP praticamente, só não deve ser MVP por conta que ele perdeu alguns jogos na última semana, nas últimas semanas. No meu palpite, Renan, o coração manda uma coisa. O coração manda uma coisa. Mas a realidade, cara, a realidade ela é entedosa, bicho. Entedosa. E por Damar Ramblin teremos o primeiro título do Buffalo Bills na história da NFL, o Super Bowl 57. Sim, nós teremos o Buffalo Bills aí vencendo a NFL... Na temporada 22, 23, Renan... Esse, esse é o meu palpite. Com o lema For Hamlin. For Hamlin, exatamente. For Hamlin.
1: Mas o seu coração diz que o time de Kyle Shanahan não será campeão, né?
0: Com toda a certeza. Kyle Shanahan, Debo Samuel, George Kittle, Christian McCaffrey, Brock Purdy, Jimmy Dean. Voltando de lesão, Trey Lance no banco de lesionado desde a, desde a semana 1 um também. Todos vocês, Elijah Mitchell, Kaiya Juszczek, Trent Williams, ai meu Deus do céu, Nick Pousa, nossa senhora, velho. Tô esquecendo, tô esquecendo gente, mano. Tô esquecendo gente. E Fred, pode,
1: que podemos ter algum, uma né? final de, de, de me, me corrição errado. Podemos ter uma final entre Eagles e Bills? Entre Eagles e Bills, podemos É podemos. Então, então pra cada olha aí Pode pintar, hein <risos> Você de, Big, eu de Buffalo, <risos> eu de Filadélfia Pode pintar. Vamos lá, vamos lá Pode é NFL é NFL é, NFL passada Pra terminar, Ícaro. Antes de chegarmos na parte da NBA Pra fechar a parte esportiva Vamos rapidinho de Fórmula 1. Quem será o campeão da temporada 23 para você?
0: Quem será o campeão da temporada 23? Charles Leclerc. E a Ferrari Olha volta
1: aí. aos tempos áureos. Sem Matia Binotto avacalhando, né? o velho
0: Binotto, vai dar tudo certo
1: na escuderia italiana. O cavalo voltará é. a escudir. Eu acho que vai ser mais uma temporada fracassada da Ferrari, eu não acho que a Ferrari vai ter esse pulhão todo eu acho que a Mercedes vai engolir como fez na parte final da temporada do mesmo jeito que eu não posso duvidar do coração do Goult Giselo, eu não posso duvidar do coração do Goult que agora é cidadão brasileiro Luiz Hamilton em Sim. baita cara eu acho que vai ser a redenção da, da esfinada McLaren Tá? vai do sair do com a dupla. Sim, vai sair do caixão, liderado por Lando Norris e Piastri também, que é uma joia do automobilismo. Dito isso, Verstappen pega o tricampeonato.
0: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Tá certo, mano, tá certo. Último esporte agora? Só uma, uma
1: pincelada rapidíssima. Estamos agora a, faltando cinco dias, algo assim... Quem será o campeão do primeiro Grand Slam do ano em Australian Open? Se você quiser falar do feminino ou do masculino, só um dos dois. Você está sentindo alguma coisa para o Austrália novo? Lembrando que Rafael Nadal disputa e briga, defende seus pontos e o atual título, sendo que ele já tem 22 Grand Slams. é o maior vencedor. E Novak Djokovic, que semana passada ambou num campeonato. Ele está ganhando 30 e poucos jogos seguidos no em campeonato na Austrália. Nossa, 18ª temporada seguida, com pelo menos um título de ATP. É o rei da Austrália, vai buscar o empate, já que ele venceu um Grand Slam de Wimbledon na temporada passada. É, vai defender vai, vai, vai buscar o seu maior campeonato que é a Australian Open tentando empatar com Rafael Nadal, os 22 títulos. Quem é que você acha que ganha?
0: El Toro Miura. Rafael Nadal.
1: Rafael Nadal. Perfeito. Olha, eu acho que dá Novak Djokovic, até porque o homem não vai poder entrar nos Estados Unidos pela última portaria do jo Joe Biden, né? O Joe Biden. Que restringiu os, os antivacinas de entrar e como ele é um idiota, é para mim é o Bolt do esporte, mas é um idiota não toma vacina, não vai, não deve entrar de novo lá. Então acho que ele vai jogar como um maluco. E o homem na Austrália, é, irmão, Djokovic na Austrália é, é o Real Madrid na Champions League, tá ligado? É o Phelps na piscina olímpica, não tem jeito. Ele vai ganhar o campeonato e digo mais: no feminino teremos a primeira, é, não lembro se vai ser a primeira, mas no século com certeza uma jogadora de, do continente africano. Eu acho que, finalmente, a pipoqueira Ons Jabin vai ser campeã do Australian Open Feminino. Ela que prometeu dar a felicidade para o povo africano. Ela é tunisiana. Ela é embaixadora do esporte da Tunísia. E ela que tem um dos arsenais mais vastos do circuito feminino. Uh, vou torcer muito para Bia, mas acho que a Ons Jaber vence. E ela disse o seguinte... Ela colocou numa situação difícil. Eu não quero mais perder final de grande Slam como eu tô perdendo. Então acho que ela vai vir com sangue nos olhos e vai ganhar o feminino. Mas, dito isso, chegamos agora na NBA. Ícaro Gomes. Meu nome. Primeiro de tudo, MVP da temporada regular.
0: MVP da temporada regular, eu vou com ele que joga no time do sexo, no time do amor... O papai do Deus, ele Jason Tatum, não vai ter jeito. É... Até por uma questão americanizada também, né, mano? Os americanos não deram três MVP seguidos para Michael Jordan e nem para LeBron James e eles vão dar três MVP seguidos para um para um sérvio que joga adestrador de cavalos de equinos, né? Que joga num time que na última temporada Não chegou nem na final de conferência É, não é, isso Não é... jogou
1: rodada de Natal O Denver Nuggets que é o, é o, é, é a, é o time boliviano Da Libertadores, Ele joga na altitude, né?
0: Joga, joga mais Mas é. e Então aí... o
1: Jokic
0: O Jokic não será o tri-MVP -mv... tri Jokic não será O tri-MVP Teremos um americano, um americano Voltando a ganhar o um MVP Depois de quatro anos, né? Porque... São dois do grego Dois do sérvio E aí agora nós teremos A volta de um americano ganhando com Jason Tatum na minha opinião né?
1: Pois é, eu acho que também será ele Com dor no coração de falar isso Porque eu tenho medo de zicar, sou torcedor do Celtics O homem mais bonito Falamos de do um dos homens mais bonitos do futebol brasileiro Gerson, o Coringa Falamos também, não citamos os, os homens bonitos de São Francisco, né, Bolsa e Garópolo mas trazendo um, a trinca dos, dos times com homens bonitos. Jason Tatum, para mim, será MVP, porque eu acho que o Celtics vai fazer a melhor campanha da Liga, ainda mais porque o time ainda tem um teto legal para subir. Embiid perde jogos por conta de lesão, e o Philadelphia não sei se vai. É, Kevin Durant tá muito bem, mas acabou de se lesionar, talvez deu uma, uma baixada na... na... Na temperatura, LeBron não dá porque o time do Lakers é patético. Que, que tristeza ver o Lakers jogar, inclusive. Que tristeza, não pode. Mas, ser esse, an ó, mas Renato,
0: esse ano cai o recorde.
1: Qual recorde você se refere?
0: O recorde de maior pontuador da história da NBA. Ah, não, mas
1: isso com certeza, isso aí com certeza. O papai vai, vai vencer isso aí. Yoki não vai ganhar o tri também acho muito difícil ele não vai ter nada de ele, ele é gênio espetacular jogador mais completo da NBA talvez pelo menos a parte ofensiva mas assim ele vai ter que apresentar um fato novo e não sei se só ser campeão da da conferência ver melhor campanha da temporada oeste vai dar o Yannis acho que também vai estar tá naquela de né, se poupar um pouco pros playoffs, não sei se ele vence de novo. Acho que a narrativa do americano vai, fazer, vai, vai pesar e o Luca. Eu não acredito que o Dallas vai conseguir a melhor campanha. Para mim seria um bizarro ele não conseguir a melhor campanha esse MVP, porque o time do Dallas é, é pavoroso, deve acabar lá pra quarta, quinta posição. Mas enfim, o Luca correndo por fora, eu vou de Jason Tate. Só um último prêmio individual, que eu acho que é. Falamos do MVP, vamos falar do outro lado, né? Melhor defensor da temporada aí, então
0: the Bio. Por quê? Apesar do time dele Aquela ter um... Aquela tirista? Apesar do time dele estar uma tirista Muito grande, ele vem Desempenhando um papel Muito importante, se não fosse ele Ser um, um defensor tão bom O time dele tava pior ainda do que tá Nosso saudoso Miami Heat O nosso papai nosso godfather Pat Riley vai ter que Apertar uns parafusos aí. Pois é, Miami
1: Heat que tá num, indo com um caminho de times simpáticos, né? Sim. Não faz mais mal a ninguém. Gostei do seu voto, mas eu vou de Jaron Jackson Jr., o cara que voltou de lesão, perdeu uma, uma parte ali do, do ano passado, da temporada na volta. Mesmo assim, já tá liberando a NBA em tocos totais. O homem é uma máquina de dar toco, protege muito bem o garrafão, troca bem nos pick and rolls. Eu acho que o Memphis quiser ficar ali entre os três primeiros, então acho que ele que ficou acho que em, em top 5 da temporada passada, se eu não estiver enganado. Acho que fica ele, o Michael Bridges e o Marcos Snart, que acabou levando. Se eu não estiver falando besteira, eu vou de Johnny Jackson Jr. Mas agora, aí, Carol, final, os dois times finalistas do leste e do oeste os campeões. Vamos começar com o leste. Para você, quais serão os dois times da final do leste da NBA e quem será o campeão?
0: Bom, no nosso predicto do ano passado Não tinha o time do sexo, o time do amor Porque o time do sexo, o time do amor Estava fedendo Em janeiro de 2022 Porém Depois que nós criticamos Tanto é, O time passou da água pro vinho Se tornou um contender, chegou a final da NBA E se manteve Mesmo perdendo seu head coach é, Um dos times Será Boston Celtics E pelo outro lado é, por conta da engrenagem funcionando. É, mais uma vez, teremos o Milwaukee Bucks fazendo essa final junto ao Boston Celtics. Do lado leste, Renan.
1: E quem ganha, o quem ganha do leste? Quem, quem é campeão desses dois pra você?
0: Quem é campeão desses dois pra mim? Olha, batalha dura, batalha dura. Não vai ser fácil, tá? mas por conta de um fator, eu vou apostar nesse time. Eu vou apostar no Milwaukee Bucks chegando na final da NBA.
1: Perfeito. Você acha que o grego vai ser o... O star power dele vai fazer a diferença contra o Tatum, por exemplo.
0: E talvez nem seja por isso. Existe um, existe um o, o técnico do Celtics, ele tem o costume de, assim... O time, ah, toma, do o time toma runs de pontos, assim, teve uma vez que o time tomou 32 a 6 do Lakers e ele, não pide, isso, cara. e ele não pediu um tempo, só que cara, você não pediu tempo contra o Lakers Que é um time que tá, com perdão da palavra, fudido, arregaçado Ok, o seu time pode ter força pra votar agora num playoff, que o tiro é curto Você joga dois jogos em casa, depois você joga dois jogos fora você toma essa run um jogo em casa e, vai ter, e, precisa, e perde assim, o seu mando cara isso faz uma diferença grotesca é, e apesar de, e apesar de que o Vander Hoser, que é o técnico do, do Milwaukee Bucks ser é um técnico que ele não é bom em ajustes nos playoffs é a questão individual dos jogadores vai fazer vai, vai se fazer valer nesse ponto e ele vai aproveitar e vai explorar bastante isso daí por conta disso então para mim o Milwaukee Bucks chegar na final da
1: NBA Bom palpite Eu concordo com a final Acho que o Celtics ainda tem margem de melhora Com o Galinari voltando de lesão O Time Lord cada vez mais entrosado Acho que o Taito e o Brawl São a melhor dupla da NBA hoje A mais confiável, são jovens Mais maduros de terem perdido o título da temporada passada Eu, eu falei no começo Sim. da temporada Que eu achava que o meu, o meu E o nosso Sixers chegaria Porque o elenco se reforçou Mas já não acredito mais não vou fazer aqui a zica, não. Eu acho que quem corre por fora é, é o Brooklyn Nets, porque se o Kevin Durant e o Kyrie Irving que estão jogando, pode ser, e... mas acho que vai o bater. O
0: Cavaleiros ah. também corre por fora.
1: É, mas eu acho que até menos com o Nets. Eu acho que numa, numa troca, acho que o, o Kevs não, não sei se aguenta não com, com KD e Kyrie, enfim. É, com essa defesa também muito forte do Nets mas acho que vão bater no teto esses dois times o Sixer também, o próprio Hit, enfim, quem é que chegue acho que pelo projeto, pela força das equipes afinal, o que mais me assusta, eu sempre falei o time que eu temo enfrentar é sempre o Bucks, porque o Yannis é uma aberração e Drew Holliday é um melhor defensor de perímetro, e tem o Chris Middleton que é um monstro do clutch eu tenho muito medo, mas eu acho que eu, eu serei corajoso e acho que... ai meu Deus do céu não sei se eu falo <risos> Vamos lá, Boston Celtic campeão do leste, acho que tem mais elenco, acho que o Tayton melhor, talvez sendo MVP, um dos grandes candidatos à MVP da temporada também, eu acho que o Celtics ganha, então Celtics para mim, Bucks para o Ícaro, e agora no oeste, para você quem, quem será o, os dois finalistas da, da conferência oeste, e para você... Quem será o campeão da Conferência Oeste?
0: Eu acho que, Renan, nesse ano vai ter a, a quebra da bolha e dinastia. Né? É, acredito que não terão grandes estrelas da década passada, por exemplo. Não estarão como, por exemplo, times de Chris Paul, times de Tyson Curry... Esse por que porqueiro, né? Ou né? coisa tipo como o Dermann e tal, coisa do tipo que também
1: entrou num lindo. E o brinquedinho? E o brinquedo?
0: Não teremos também Stephen Curry. É... Eu acredito numa final onde os protagonistas são estrangeiros, Renan. Um dos protagonistas são estrangeiros, onde... É onde a gente recorrendo, onde você vê como três forças no Oeste hoje muito consolidadas, o Memphis Grizzlies, o senhor New Orleans Pelicans e o Denver Nuggets, porém o Dallas Maverick dele, Luca Doncic, o tesouro é muito forte e deve ir para a final contra o líder da conferência Denver Nuggets e numa final entre os dois. É, eu acredito que mais uma vez o Dallas Mavericks vai bater no teto. Mais uma vez o Dallas Mavericks vai bater no teto. E nós teremos o Denver Nuggets na final da NBA por conta de um oeste absurdamente enfraquecido e em baixa é, por conta das suas novas estrelas ainda estarem em ascensão. Porém, para o ano de 2023 2024, 23, 24 para a temporada 23-24, nós teremos... É, outras grandes estrelas E aí sim já consolidando Seu protagonismo como Jamoran, Zion Williamson Enfim, vamos ver Então para mim a final, do, a final do Oeste É entre Dallas Mavericks E Denver Nuggets Com o Denver Nuggets avançando E o Dallas colapsando Com o Tesouro fazendo 38 pontos por jogo
1: Perfeito é, eu acho que o Dallas nem chega na final da conferência, acho que, a não ser que o Mark Cuban, óbvio, agora na trade deadline, traga algum jogador muito, muito importante, mas como ele é um, enfim, um dono ali que não se mexe muito, eu não sei se ele vai conseguir, mas isso pode mudar completamente a minha, a minha aposta, mas se for o time de hoje, a gente tá falando obviamente pelo cenário de hoje, né, não dá pra saber o que vai acontecer. É, eu acho que o Dallas nem chega na final Também não acho que o Warrior chega de novo Mas acho que vai ser competitivo uh, Eu tô cantando essa bola E não, não mudo uma vírgula para mim a final do Oeste será O Memphis Grizzly muito forte Mas vai ser Nuggets e Pelicans Os, os, os ousados Os havaianos de Nova Orleans Irão, irão Fazer um um post Brandon Ingram, CJ McCollum Tem defensor, tem chutador José Alvarado é um tá pondo fogo no jogo, eu acho hum. que o Pelican chega na final contra o Nuggets mas acho que aí a experiência do, do, do Yoke é, sabe, a toda genialidade o controle, Aaron Gordon tá jogando demais merece All-Star, acho que o Jamal Murray quando esquenta, clutch time ele faz muito ponto, acho que ele vai estar tá muito mais bem condicionado eu acho que o Nuggets, enfim, do MVP Yoke, o atual BMVP será o, o campeão da Conferência Oeste e aí, cara, já responda a minha a pergunta e depois você fala a sua. Pra você, afinal, vai ser Pucks e, 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 e Dallas, né? É isso? Pucks e Nuggets. Ah, Nuggets, perdão. Bucks e Nuggets. Eu também acho que o Nuggets vai chegar mais contra o Celtics. E acho que o Celtics ganha do Nuggets por ter mais profundidade no elenco. Para pra você,
0: quem é que ganha a sua final? Pra mim, também ganho o lado leste. É... Por conta de experiência, o time, do, o time do Bucks já é um time já mais cascudo, é um time já que vivenciou muitas situações, tipo, é um time que perdeu em final de conferência, ganhando 2 a 0 e tomou um 4x2, é um time que caiu numa semifinal de conferência, tipo assim, vexatoriamente contra um time do Miami Heat ainda quente, mas não tão... Né, mas não tão preparado para tal vídeo a final contra o próprio Los Angeles Lakers. Aí ah, ele se sagra campeão, consegue, é, consegue de fato conseguir é, esse, esse, esse título tão esperado. Depois é, depois tem uma eliminação para o melhor time da liga, até então, que só perdeu para o Brinquedo Assassino numa. No final, então acredito que o histórico vai acabar pesando E o Milwaukee Bucks Será campeão da NBA Pela terceira vez Segundo título de Giannis Antetokounmpo é, Em cima Agora do Denver Nuggets Renan né? Para dar alegria para o povo, povo de Skansen né, Que está
1: triste com o Green Bay Packers né, Os cabeças de queijo Foram patéticos na temporada e... Milwaukee Bucks salvando a banca Bons palpites, bons palpites. E agora aí, Icaro, terminamos a nossa parte esportiva bem rápido, a pincelada, porque o podcast o episódio já ficou um pouquinho grande. Vamos citar, já que a gente falou né, no, no final do, do ano passado, com o último episódio da temporada, nós tínhamos citado algumas das, das coisas que pretendemos fazer nesse ano, né não, não vou me repetir, até para as pessoas que tiverem curiosidade e quiserem ouvir, é, o que nós falamos no, no, no último episódio, né, o que vai ser o penúltimo agora, se você estiver ouvindo esse. Então a gente só vai dar um gostinho para vocês, o Icar e eu chegamos numa conclusão de, pô, vamos tentar fazer um, aqueles nossos super episódios, vamos estipular seis, para meio que ser um a cada, a cada a três por, por semestre. Isso, três no primeiro semestre, três para fechar o segundo semestre, vamos separar aqueles episódios bem especiais vai trazer aquele roteiro forte que a gente traz muita pesquisa muito estudo talvez tenhamos convidados também então eu falo eu falo três aqui você fala três para fechar tá aí Carol lembrando que nós temos uma uma ordem aqui a lançar tá eu vou até começar por esse episódio que a gente tem previsão de lançá-lo ali na, na, na no mês de fevereiro um dos seis principais temas que nós abordaremos aqui no Sintonia Cast é o tema do é, pedofilia transtorno ou maldade, né? Um tema que é muito mal discutido na sociedade, tem muita interpretação errada sobre esse tema, então a gente vai trazer um episódio bem completo sobre isso. Não vou dar tanto spoiler sobre o episódio, para quando sair siga nas redes sociais, a gente vai conseguir passar todas as informações. Então vai ser um episódio aí que se aguarde, esse daqui vai ter bastante repercussão pelo, pelo título. A gente também vai falar sobre relacionamentos abusivos, né? que é um tema que a gente está tá tentando trazer convidada, mas independentemente de, de conseguirmos ou não, acho que vai conseguir, mas enfim, é, nós queremos trazer uma temática bem importante, a gente tentar desmistificar algumas coisas sobre relacionamento abusivo, tentar trazer, obviamente, uma voz feminina para trazer esse contraponto aí para explicar exatamente como é que funciona para as mulheres, já que não somos dois homens aqui falando, e também falaremos sobre a questão é, do, do dress code, né, o código de vestimenta ali da NBA e a, e a importância que o Allen Iverson tem sobre, nesse, nesse assunto, né, um cara que revolucionou as vestimentas, um cara que comprou brigas, que rompeu barreiras, que teve mudanças no Código da Liga, questão de racismo envolvida, de preconceito, enfim, questão da cultura de rua. Então, trago três desses episódios, o Pedofilia, Transtorno à Maldade, que vai ser o primeiro que nós lançaremos em fevereiro, vamos falar também de relacionamentos abusivos, e também falar sobre esse do do Alan Iverson dentro da NBA e a questão do dress code, né, o código de investimento da liga aí, cara aí só para terminar, cita os outros três aí que a gente também vai falar ao longo do ano
0: exato Para vamos também pegar o ano da Copa do Mundo Feminina né, Renan e nós vamos uhum. trazer a temática sobre futebol feminino e tudo que engloba é, esse universo é, os preconceitos, as barreiras as, as dificuldades as, as vitórias, as glórias, não é só é tipo aquela temática né tipo você trazer um negro só para falar na televisão sobre as coisas ruins no no mês de novembro tá ligado não tem que falar de todas as coisas possíveis é, não só das coisas ruins mas principalmente das coisas boas também é, e trazer um ponto de conhecimento para as pessoas é, a gente também vai buscar uma convidada de, que que principalmente seja envolvida com, com o futebol, né, com o futebol feminino, então a gente já tá buscando isso daí, quando for para sair a gente vai avisar todos vocês, teremos mais um, que é os um tema sobre é, os idosos e como os idosos devem se exercitar para ter mais longevidade na sua vida, é... Dizem que a terceira idade está sendo, tá, tá sendo cada vez mais avançada no sentido de... Dizem, ou, as pessoas brincam que o, os 30 são os novos 20, os 40 são os novos 30. E cada vez mais as pessoas vão tendo uma qualidade de vida melhor. E como o exercício traz para isso o idoso na questão óssea, na questão muscular, na questão mental? Como que isso vai ajudar? Para você que tem um vovô, uma vovó... Ou sua mãe ou seu pai é alguém que é uma pessoa mais de idade. Então você, escutando esse episódio, você pode dar pode incentivar até essa, essa pessoa na sua família ou essa pessoa que você convive, que você conhece, a trazer uma nova qualidade de vida através do exercício. A gente vai trazer alguns métodos também. Esse a gente também, também quer trazer um convidado quer falar com um pouquinho mais de embasamento é, pra gente conseguir lograr esse êxito aí. E, um do, e o último tema que eu tenho para trazer para vocês aqui, é um que a gente quer falar, a riqueza dos enredos de escolas de samba. Então, muita gente pensa que o carnaval ele, ele só acontece ali entre janeiro e fevereiro, mas a gente sabe, como a gente já falou uma vez aqui, que o carnaval ele rola o ano inteiro e a gente quer trazer toda uma parte mais teórica do carnaval o que seria a parte de teoria do carnaval quando você vê lá um enredo falando da cidade de, do, do, do estado de Minas Gerais Pô, mas o que, que tem a ver o, o estado de Minas Gerais então como que aquele enredo ele consegue retratar toda a história ali de Minas Gerais mesclada à cultura do carnaval e a musicalidade e tudo que você vê em esculturas, em coreografias então tem vários tipos de temática, tem vários tipos de enredo, ou seja, tem enredos religiosos, tem enredos abstratos, é, tem enredos em homenagens, onde eu posso falar de uma pessoa em si e trazer algum contexto. E, acima de tudo, o carnaval, ele, como cultura, né é, a questão dele é informar e trazer mais conhecimento para as pessoas. Só que as pessoas, talvez, elas deixem isso desapercebido então como que, como que os, ah, os, os enredos das escolas de samba trazem essa questão mais informativa né? Então, nossa, não sabia que, a, que o estado de Minas Gerais tinha tal coisa ou fazia tal coisa né? então a gente vai trazer isso também, a gente vai também trazer um convidado relacionado ao carnaval também, então acredito que esses seis temas vocês vão ver nesse 2023, espero que vocês nos ajudem compartilhando muito, escutando muitas vezes, para que chegue no maior número de pessoas possíveis, porque além dos que nós vamos fazer durante todo o ano, esses serão os que nós mais vamos ter trabalho para fazer, né, Renan?
1: Pois é, seis temas aí, obviamente, outros também com, com temáticas bem elaboradas serão trazidas. Mas esses serão, assim, digamos, os carros-chefe aqui do nosso Sintonia Cast E encerramos, né, cara Acho que fizemos aí os, os comentários sobre a parte esportiva, o mundo das séries, os filmes, a questão musical também. Terminando com essa pincelada final aí do, do, do SintoniaCast, né? Um pouquinho do nosso cronograma, tem mais informações também nesse episódio do final do ano, né? Da retrospectiva de 2022. E vou dar aqui rapidinho as nossas redes sociais, né? As redes sociais do SintoniaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram, nos sigam para saber bastidores, agenda, calendário que vai rolar por aqui, da bastidores das gravações e tal. É, Sintonia, arroba SintoniaCast tanto no Twitter quanto no Instagram. Para você ter um contato mais direto comigo e com o Icaro, a minha rede no Instagram é arroba psicólogo Renan Maciel, a do Ícaro é arroba 7 o nosso e-mail para dúvidas, parcerias, reclamações, sugestões, um bate-papo, enfim, sintoniacast arroba Uh, para você nos ouvir nas, nos aplicativos de, de podcast, estamos no Anchor, estamos no Deezer, no Google Podcast, também no Spotify e vários outros. No Spotify tem a ferramentinha ali do, das avaliações das estrelinhas, então se você gostou do nosso episódio, siga e nos avalie, porque isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho, a gente quer crescer bastante nesse ano de 2023. Então, Ícaro, sem mais delongas aí. Muito obrigado por esse episódio bom, bom começo de ano pra você Pra todo mundo que tá nos ouvindo e em breve a gente volta com muito mais, cara
0: Ih, Renan Vocês não vão falar de Big Brother Só Se um tiver gente Da hora nesse bebê Porque se for igual do ano passado, velho A gente não vai nem perder tempo, tá bom?
1: Exatamente, ou a Globo ou o Boninho Faz o trabalho dele ou nós não iremos Fazer o nosso
0: Então, rapaziada Fizemos todos os cenários que podíamos. É... Obrigado a todo mundo que escutou, todo mundo que acompanhou, todo mundo que compartilhou, todo mundo que mandou pro seu amigo pra escutar. Voltamos com força total. E espero que vocês continuem nos escutando mais um ano aí, que é esse 2023 que vai ser glorioso para todos nós. Certo? Então, esse Esse foi mais um Sintonia Cast. O primeiro de muitos que vem por 2023. Muito obrigado, como você está me escutando. Valeu, Renan. E até semana que vem. Meu
1: Ícaro. Valeu, pessoal. E até a próxima.